0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Si veníamos de un tramo inicial en el que todo sucedía más o menos según el guión previsto, esta semana podemos congratularnos de haber visto grandes partidos y muchas sorpresas. Y no, nuestro capítulo de hoy no está patrocinado por ninguna empresa de comida rápida, aunque podría serlo porque si algo hemos descubierto este fin de semana es que a domicilio sabe mucho mejor la victoria. valdepeñas asaltó Son Mosh. Cartagena hizo lo propio en Torrejón y Jaén en Murcia, victorias visitantes de prestigio que se repitieron también en la primera femenina, donde Marín sale del descenso después de imponerse a Sala Zaragoza, Leganés en Melilla o la Universidad de Alicante en Pollo. En total, solo una victoria local en primera masculina y solo dos en la primera femenina. De todos estos partidos y mucho más, hablaremos con nuestros amigos e invitados en nuestro noveno programa de esta tercera temporada. Arrancamos, como siempre, recordándoos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales en futsalcorner.es y en nuestro canal de YouTube y entrar en la conversación en nuestro canal de Telegram para enteraros de todo cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Al habla, una semana más, Rubén Robles, sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Y sabe mejor, cada palabra contigo sabe mejor Quiero
2: que me lleves donde esté el corazón Que me enamoró aquella noche
3: Las noticias
2: Cuatro horas, cuatro horas Han sido suficiente
0: para dar... Este fin de semana, de frío y temperatura rozando los cero grados Lo que más apetecía era quedarse en casa Pero hay que tener cuidado de que no te la asalten Como ha sucedido en la primera Real Federación Española de Fútbol Futsal Masculina, donde solo hubo una victoria local Parsa inauguró esta racha el pasado viernes imponiéndose a Shota por 2 a 8 tras una gran segunda parte. Valdepeñas, al contrario, se apoyó en una enorme primera parte para derrotar por 3 a 4 a Palma. El sábado siguió la racha con la victoria de Rivera Navarra en Burela por 3 a 6, la de Jimbi por 2 a 5 ante Movistar Inter y el empate a 4 entre Manzanares y Zaragoza, que dejó escapar una renta de 4 goles en los 10 primeros minutos. El domingo se cerró la jornada con la victoria de Jaén por 1-2 ante El Pozo, el empate de Betis a 1 ante Córdoba y con el único local que consiguió la victoria, Industria Santa Coloma, no sin esfuerzo tras tener que remontar a Levante para imponerse por 5-3. Con estos resultados, Inter se cae de playoffs en detrimento precisamente de Cartagena, mientras que por abajo, el empate entre Manzanares y Zaragoza deja todo igual con ellos dos y Burela como únicos equipos que no conocen todavía la victoria en las primeras cinco jornadas. Por arriba, Córdoba cede el liderato en favor de Barça, que supera por golaveras a Valdepeñas y Jaén, todos ellos con 12 puntos.
2: Y sabe mejor cada
0: en la primera Real Federación Española de Fútbol, Futsal Femenina, sí que consiguió vencer como local, manteniendo así el liderato y pleno de victorias, Futsi, que se impuso por 4-0 a Rayo Majada Honda, una jornada en la que Peñas Plugues cogió aire al vencer también en casa por 2-1 a a Atlético Torcal. Con seis puntos, las catalanas no salen del descenso por la sorprendente victoria de Universidad de Alicante, primera de la temporada en Aseca, por 1-2 ante un pollo pescamar que cae hasta la séptima plaza con un punto más que Urense, que suma su segunda victoria consecutiva, esta vez por 4 a 2, ante Roldán. Igual que Marín, que sorprendió a domicilio, una más, asal a Sala Zaragoza por 1 a 3. Derrota tan sorpresiva como la de Melilla ante Leganés en el Javier Imbroda, que deja a 5 equipos con 7 puntos. Por arriba, Burela sufrió para derrotar a Elche por 2 a 3 y en el derby del domingo que cerraba la jornada, Alcorcón se impuso por 0 a 4 a Móstoles, superándole así en la clasificación. Y aupándose a la tercera plaza con 13 puntos. No
4: mejor, atención,
2: bailando, y, es que sabe...
0: y hablando de domicilios, Dani López, muy buenas.
5: Muy buenas, Javiero
0: Bueno, pues eso, ¿en casa de quién nos metemos hoy? Aunque ah, vale. suene de aquella manera.
5: Sí, sí, pensaba que íbamos a tener que llamar a Securitas. <risa> Pues mira, nada, esta semana nos vamos a ir. Eh, vamos a coger la 2 de aquí, desde Madrid, y vamos a hacer esta Zaragoza, a casa de una grandísima jugadora de estas que nos gusta, que lleva detrás una historia muy interesante. Porque fue, fue clave en el primer gran Burela, ¿eh? en, el, en el primero que se llevó todos los títulos. Luego hemos tenido esta segunda etapa gloriosa ¿no? del Burela femenino. Luego se marchó unos años a Italia, la perdimos un poquito la pista, pues porque sabemos que es difícil ¿no? a veces. Y ahora ha vuelto este año a España, a un salón Zaragoza que eh, como tú decías antes parece que se está empezando a desinflar un poco
0: bueno y además creo que algo pasó no porque esta entrevista la teníamos programada para antes
5: sí ya sabes que me gusta mucho no eso de va a visitar a su ex equipo vamos a hablar con ella y tal eh, pero bueno sucedió una serie de circunstancias que bueno ahora, ahora la comentaré con ella cuando cuando hablemos y, y os enteraréis por qué tuvimos que posponerla
0: bueno pues vamos con ello y así nos enteramos I'm a
6: Hoy nos tomamos un café con Maite García.
5: Bueno, pues como decíamos, está con nosotros la jugadora de Sala Zaragoza, Maite García de la Montaña. Muy buenas, bienvenida.
6: Muy buenas, muchas gracias.
5: Eh, bueno, como decía mi compañero Rubén, eh, a mí me gusta mucho esto de cuando una exjugadora de un equipo vuelve a visitar a, a sus ex, eso de qué tal la vuelta al pabellón, qué tal la vuelta a tus ex compañeras, ¿no? Esa camiseta que llevaste tantos años. Pero le decía, bueno, llegamos una semana tarde, pero bueno, eh, percance, ¿verdad? Mala suerte. Percance,
6: y... cuando la cosa está de que no sale, no sale, ya está, nos empeñamos y nada, a final, no pudo ser.
5: No, no es que pasara nada importante, o sea, que nuestros oyentes se queden tranquilos, ¿verdad? Pero, pero bueno, que eso fue, de, que, que parecía que no, que no era el día y no se podía. Y, ya. y no poder, es que de verdad, digo,
6: nada, Que cuando las cosas están de no salir, no salen y
5: ya está. Sí, sí, yo antes de empezar ya con la entrevista como tal, eh, yo no sé si tú eres muy magnética, pero yo sí que en eso... Tengo a lo mejor, fíjate que no soy una persona supersticiosa, no tengo amuletos y tal, pero sí que soy el típico que piensa, jo, es que cuando esto ya se mató un pelín, es que no tiene buena pinta. Yo no sé si esto también te pasa.
6: Sí, sí, yo también digo nada, que cuando las cosas no quieren salir es por algo, y punto, y no hay que empeñarse en lo contrario.
5: Sí, sí, yo ya te digo, yo soy el típico que si se levanta y se da un golpe con el meñique, con la cama, digo, uff, menudo día me espera.
6: <risa> no, yo sí no soy, pero bueno.
5: Vale, mejor, 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 porque mira que se dice siempre que los jugadores y las jugadoras son muy maniáticos y que si costumbres, que si me pongo siempre la misma no sé qué, que si entro la pista con el pie izquierdo, todas estas cosas, ¿tienes alguna?
6: Sí, sí, sí. Eh... ¿Alguna
5: que se pueda contar?
6: Sí, no, pues eso, pues lo típico, jugar con el mismo top. Eh, al acabar el calentamiento mi camiseta de calentar la tengo que pisotear, o sea, la dejo extendida en el suelo, sí. La tengo que de la dejo extendida en el suelo y bien extendidita, ¿eh? Yo no soy muy, muy <risa> ordenada digamos. Pero la dejo bien extendidita, yo la pisoteo. De hecho, eh, en Italia me la recogían. Digo, ¿no me recojáis la camiseta? Ya la he hecho yo luego a la bolsa, hombre.
5: No fastidies, que ganamos la semana pasada, a ver si ahora vamos a perder por esto, ¿no?
6: La leche, macho. ¡Que tiene la puerta la semana pasada! ¡No vaya a ser!
5: Bien, veo... veo ¿Ves? O sea, al final cada uno tenemos nuestras cosas, pero... Bien. Ay, bueno. bueno, ya oye, echa la broma. Vamos a empezar ya. Ahora sí, vamos a, a hablar de, del equipo, de esta temporada. Eh, ahora mismo vais en el puesto número 12, 7 puntos. Es verdad que acaba de empezar y, sobre todo, no más importante, que estáis igualados con otros cuatro equipos. Sí. Entonces, entiendo que es muy pronto para preocuparse, pero no sé si es un inicio un poco, vamos a decir, más flojo, a lo mejor de lo que esperabais.
6: Bueno, la verdad es que los primeros puntitos que sacamos los, sí. los sacamos casi que a trancas y a barrancas, ¿no? Sufrimos mucho. La verdad es que es un equipo, somos bastante nueva, nos está costando mucho la dinámica de, del míster, ¿no? El entrar en la dinámica del míster y bueno, fuimos eh, estuvimos teniendo percances, pequeños percances al principio que bueno, nos no nos permitieron hacer una pretemporada buena y, y, y bueno, al final lo acusamos, ¿no? O sea que hubo puntos Creo que sacamos Supieron hicieron muy bien Pero sí. es verdad que ahora estamos un poco Yendo hacia abajo Y, y bueno, espero que no, que no Que no entremos en esa dinámica de, de ir perdiendo puntos Porque la verdad es que luego es muy difícil salir, salir de ella
5: Sí, a ver pues En el fondo es lo que decimos o sea, En realidad son solo seis jornadas O sea, sí. es pronto para, para hacer un análisis A lo mejor muy profundo ¿no? Y tal pero bueno, es lo que te dices, lo que pasa es que yo veo los rivales y, y me da la sensación ¿no? de que os habéis enfrentado o a rivales muy fuertes o a, bueno, que al final habéis jugado contra Rayo Majadonda, contra y Alcorcón, que están ahí arriba, contra Burela por supuesto, sí. y luego contra dos recién ascendidas, como el Chimarín. Entonces, claro, no sé si a lo mejor también os falta un poco tomar la medida real, ¿no? ¿De dónde está el equipo? Con equipos de, de media tabla, vamos a llamarlos, ¿no?
6: Sí, sí, está claro, pero es que vamos que es que casi que tenemos que cogernos la medida a nosotras mismas, ¿no? Eh, que Nos queda todavía un poco de, de compenetrarnos entre nosotras, pues, pues lo que te he dicho, entrar un poco mejor en la dinámica del míster, de lo que nos pide, e intentar ofrecer un poco de, de, de juego, que nos está costando mucho, mucho. El otro día con Marín, o sea... Ellas vinieron a, a lo que vinieron, o sea, ellas eh, utilizaron muy bien sus armas y se llevaron los tres puntos.
5: Sí, a lo mejor. No sí, a lo mejor es un poco el único resultado ¿no? que, que, que choca un poco más. Porque sí. bueno, ganar en la pista de Rayo Majada al final, bueno, es un 1-0, es un resultado ajustado, bien, ¿vale? El resto de resultados no chocaría a ninguno. El 1-3 en casa y contra un recién ascendido, por, por mucho que Marín, como tú dices, ¿no? Plantea un partido muy serio atrás. Eh, sí. Pero sí, es un partido en lo que en principio es uno de los que están marcados como victorias sí o sí, ¿no?
6: Claro, al final son partidos que tienes que ganar, ¿no? Sobre todo, pues eso. Ahora sí es verdad que es el principio de, de la liga, pero bueno, pues si vas sumando, vas sumando. Esos, esos puntos igual te ayudan en un futuro. Y la verdad es que el otro día cometimos un fallo muy grande y fue dejarnos escapar los puntos.
5: Yo me acuerdo que el año pasado, cuando, cuando se hizo por tema de COVID y tal, ¿no? La división en dos grupos, ¿no? eh, Que había una primera fase, luego una fase por el título, otra fase por el descenso y tal. A nosotros, desde fuera, nos gustaba el formato, porque decíamos, joder, están equipos, hay muchos más equipos implicados en algo, ¿no? O sea, hasta febrero-enero no que se hace por... la división, claro, hasta enero que se hacía la división, pues oye, tenías que pelear por estar en la parte de arriba. Luego a lo mejor entramos en la parte de arriba y bueno, pues ya vimos equipos que, que se dejaron entre comillas ir, o sea, no es que se dejaran ir, pero bueno, que ya no tenían esa presión porque estaban en la pelea por el título y muy lejos uh -huh. de... pero Yo no sé este año si no tienes esa sensación de que hay muchos equipos que se van a quedar pronto sin objetivos, que el descenso se va a quedar muy partido, la parte por el título también, y no sé si es pronto a lo mejor para pensarlo, pero que hay una cosa pues que puede haber seis, siete equipos que no estén peleando por nada.
6: Sí, 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 está claro. Yo creo que, que pues lo que tú dices, que va a haber. O sea, muy prontito va a pasar lo que tú has dicho, que yo creo que va a haber equipos que se van a quedar, pues eso, con el objetivo de eh, luchar por, por, pues eso, por no descender, ¿no? Mm. Pero bueno, es muy pronto todavía. Es muy eso pronto. Sí. Eso sí, eso sí.
5: Lo que pasa es que es lo que te digo. Yo no sé, eh, te lo preguntaba sobre todo por si, si pensamos en ese posible. Esa posible partición, vamos a llamarla, en tres, ¿no? Pelea por el título, pelea por el descenso y equipos en, en mitad de tabla. Si os da miedo, quedaros en esa tierra de nadie, ¿no? Y, y decir, joder, es que tenemos el título a 10 puntos. O sea, la pelea por el playoff a 10 puntos, el descenso a otros 10. ¿Y qué hacemos? No sé si os da miedo, si lo habéis planteado, si el objetivo es estar arriba.
6: No, la verdad es que no nos hemos planteado todavía tal cosa, pero... O sea, yo creo que, que tenemos equipo, equipo suficiente para, para estar eh, de mitad tabla para arriba. Entrar en playoff es muy complicado porque ya sabemos que hay dos equipos que son intocables prácticamente, ¿no? Entonces so, dos, ya dos, dos, dos estos para, para entrar en playoff y, y, y es muy, muy, muy complicado. El, el pollo este año eh, creo que, que va a dar mucha guerra. Entonces, es que es muy complicado entrar en playoff va a ser muy complicado, entonces pues bueno, con el descenso espero y creo que nos vamos a pelear
5: No, no, a ver, es lo que tú dices eh, hombre, a ver, viendo los fichajes que ha hecho el equipo este año, es lo que tú dices falta a lo mejor conjuntar un poco y no sé si a lo mejor lo que puede faltar que es lo que hablamos a lo mejor algunas semanas nosotros es eh, algún, a, alguna jugadora más o sea no sé si se puede quedar un poquito corta la plantilla
6: No, no se ha quedado corta se ha quedado sí.
5: corta <risa> y... no, no puede, ¿no? se ha quedado
6: se ha quedado corta ya éramos poquitas y tuvimos las de, la desgracia que se, se lesionó Clarita y, y bueno, pues eso, pues es que al final pues es que al final entrenas también con esas ocho jugadoras más otras niñas que suben del filial, que te echan una mano pero bueno, que pues es eso, ¿no? Al final, el, los entrenamientos son de, de peor calidad y, y al final, eso pues luego lo transmites en, en la pista el fin de semana. Mm. Espero que, que vengan ayudas porque si no, vamos a sufrir un poco.
5: Ya, ya, ya hemos escrito la carta a los Reyes, le hemos pedido ahí un par de fichajes o ¿okay? qué.
6: Yo, hombre, eh, eh, creo que el club está, está gestionando eso. Ojalá
5: investigaremos. A ver. a ver, a ver, a ver qué nombres hay por ahí. Hombre, es que nos encanta esto, el salseo, vamos, es lo claro, que... Nos, claro, nos... Es lo que
6: hay. Luego me lo cuentas, ¿eh?
5: Sí, sí, claro, claro, yo, para que me lo confirmes. Pues ya te digo, o sea, sobre todo yo, porque al final ¿no? me recuerda un poco a lo mejor a lo que le pasó, por ejemplo, el año pasado a Móstoles, ¿no? Que también tenía una plantilla muy corta, eh, empezó muy bien, con, sacando muchísimos puntos, pero es lo que te digo, llegó la segunda vuelta, llegó febrero, marzo, y vimos como el equipo ya físicamente no le daba. Entonces, al final ya, hablando en serio, creo que ese es un problema no que, que sabéis que está ahí que hay que solucionar, evidentemente.
6: Evidentemente, no, no, es que es un problema grave. Porque te, te lo vuelvo a repetir, al final la calidad de tus entrenamientos tampoco es la misma, ¿eh? claro. teniendo una plantilla cortita, las cosas como son, las rotaciones en los partidos, todo, todo. Uh
5: -huh. Son muchos minutos, ¿no? Y al final... Eh todo eso se va cargando las piernas, ¿no? Y a la larga se tiene que notar, claro. Claro. Uh -huh. y, y, y hablando ya del equipo como tal, eh, acabas de llegar, ¿cómo te cómo te encontré? Bueno, acabas de llegar ya, ¿no? Ya son tres meses casi. Eh, ¿Cómo te has encontrado el equipo, la chica, los fichajes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el ambiente en el vestuario?
6: Bien, la verdad es que el ambiente eh, es muy bueno. Creo, ¿no? Faltándonos un poco juego, ¿no? Mm. Eh, creo que los puntos que hemos sacado ha sido ha sido por eso por la unión que tenemos eh, entre nosotras dentro del vestuario la verdad es que bueno hace muchos años que me fui de España no eh, ha sido casi imposible se seguir la liga española pues por el tema streaming no que no que ha habido un... prácticamente no no, no, no se veía. claro eh, pues alguno por ahí perdido que daba la gallega del Burela-Pollo, Burela-Orense, yo qué sé, pues
4: muy poquitos poco, ¿eh? partidos eh. se han
6: podido seguir. Entonces yo a las chicas, pues eso, las conocía pues de antes de, mm. de irme, que sí, que eran jugadoras que venían pisando muy fuerte, ¿no? Pues Antía, Miriam, Clara, con, con su fuerza física, y, y bueno, me gustaban mucho los fichajes, mm. pero es que es que somos una plantilla muy cortita, muy cortita. Uh -huh. Pero muy ah, bien, ¿eh? El escenario uh -huh. genial. La verdad es que me ha sorprendido también muy gratamente.
4: Uh -huh. Al final somos chicas ya. ¿eh? Uh -huh.
5: Hombre, claro. <risa> Oye, y aparte del tema de la plantilla, eh, la falta de efectivos, eh, porque siempre que, esto hay que destacarlo, cuando hablamos de la plantilla no hablamos de la calidad, sino de, simplemente del número ¿no? de, de, de jugadoras. Eh, ¿Has detectado algún otro problema en estos partidos que digas, bueno, tenemos que mejorar por aquí, lo habéis hablado? Eh, o sea ¿Habéis visto algún problema que digas, aquí hay que meter mano? ¿O, o son cositas puntuales?
6: No, son más que nada con penetrarnos, conocernos, pues conocer... Conocer a, pues a, a mi jugadora que desborda mmm, con facilidad para yo ir al segundo palo, pues imagínate a no que tiene un uno para uno muy bueno, bueno pues intentar conocerla, intentar adaptarme a, a su juego, intentar adaptarme al juego de Miriam, pues un, un poco, a, pues eso, conocernos entre nosotras que creo que, que, que nos ayudaría bastante. Eh, bueno, y hacer otro, otros hincapiés de los entrenamientos que... Me vas a perdonar, pero
5: eso no te lo voy a decir. Bueno, había aquí ahora mismo entrenadores con la libreta en la mano diciendo continúa, por favor. Mucho, <ríe> y bueno, bueno. Oye, vamos a hablar un poco ya ahora de ti, porque al final eh, tú eres una jugadora que ya llevas mucho recorrido detrás. Eh, como tú me has dicho, has estado muchos años en Italia, estuviste muchos años en Burela. Si te parece, vamos a ir haciendo un poquito el repaso, ¿no? De lo más antiguo a lo más moderno. Eh, Aquella etapa en Burela, porque ahora Burela decimos, va, Burela, bicampeón de Copa, campeón de Liga, la Supercopa, uff, madre mía, eh, se lo lleva todo. Pero claro, o sea, para la gente que no siguiera el fútbol sola hace 10 años, cuando tú llegas, Burela no era el equipo que arrasaba con todo. ¿Cómo, cómo fue no. aquellos primeros días?
6: para Bueno, para empezar que yo llegué y me quería marchar, porque dije, ¿dónde me he venido? Y me explotan aquí. <risa> Dios mío, si solo hacía entrenar, dormir, comer, solo hacía eso, digo, me van a matar, pero no, 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 fue, la verdad es que fue muy bonito, pero eso, pues lo que tú dices, el primer año fue sufrido, eso, pues, se sufría, no era un equipo, todo este equipo que hay ahora, ni mucho menos, eh, la verdad es que hemos ido sufriendo para ir, hemos ido sembrando cositas que, que bueno, yo creo que se están recogiendo también mm. ahora, ¿no?, que, porque él ha hecho una gran inversión, ya lleva años haciendo una gran inversión en el, en el femenino y, y se nota, se nota, ¿no? Porque tiene las mejores jugadoras, sí. las mejores condiciones, todo. Pero fue difícil, fue complicado, no porque, claro, llegabas allí a un pueblito eh, donde vive mucho, por supuesto, el fútbol sala, pero donde también nadie quería venir, porque era verdad, porque tampoco sí. te ofrecía mucho más que full sala, ¿sabes? Había gente pues que quería seguir, seguir estudiando su, sus carreras y tal, y bueno, pues la universidad caía muy lejos, entonces, ah, ya no voy,
4: sí, porque sí, la sí.
6: Prioridad, las prioridades eran, eran otras.
5: Eso sabes, eh, alguien que conoces tú y que es amigo de esta casa de Fusal Cornel, Miguel Albo, eh, nos, lo, nos lo decía nos lo decía hace un tiempo: decía, es que ahora Burela suena muy bonito, pero había que venir Burela hace 10 años. Y además me acuerdo que te puso a ti de ejemplo: o sea, de, no. es que la época en la que vino Maite, hostia, es que eso ya no, es, no, no era lo que es ahora, o sea, había que venir.
6: O sea, era muy difícil fichar a gente, de verdad no. te lo digo, era muy complicado. Es que no quería venir ni Dios. Y mira, ahora, ahora se están pegando por ir, ¿no?
5: Ahora le sobra a jugadoras que pueden hacer una plantilla de fútbol 11.
6: <risa> El otro día, cuando jugamos contra ella, digo, si sí parece un ejército esto. ¿Sabía... <risa> <risa> ¡Madre
4: mía!
5: Escucha, como en el colegio les he dicho, oye, dejarnos a dos o tres, que nos falta gente.
6: Le decía la chica de mi compañera, digo, abriros para que, parezas, para que parezca que somos más, madre mía, es que de verdad. ¿eh?
5: Y cuando haces el Pero, típico bueno, corrillo, ¿no? Pegas gritos para que se note que son muchas.
6: Claro, ¿eh? habrá, habrá que disimular aquí de alguna manera. Fue sí, sí, claro. muy fue complicado a los inicios, pues eso. Y no te quiero contar eh, antes de, de mi llegada. ¿no?
5: Sí, sí, sí. Sí, lo que, lo que no ha cambiado es que ahora, vemos, por ejemplo, ese año ¿no? Burera, que se lleva pues, a la jugadora que destaca la Universidad de Alicante, en Alcorcón, en Melilla, eh, en eso no han cambiado, porque tú llegas allí siendo la revelación de, de, de la Copa, o sea, hizo la típica de, ¿esta es la buena de este equipo? Pues me la traigo, o sea, no sé hasta qué punto aquella Copa podemos decir ¿no? que, que te cambió la vida.
6: Sí, 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 sin duda alguna. La verdad es que, que fue, un, fue una copa que jugamos muy bien, muy bonita y, y es verdad. Al final me cambió la vida porque bueno pues llegar a Urela sí. fue un reto y por supuesto crecí mucho como, como futbolista. ¿no?
5: Y, y si tuvieras que hacer ahora ya después de... Pues fíjate, saliste de allí, si no me equivoco, hace cinco años no o seis. Eh, sí, sí, ¿no? Por eso, ahora, ahora visto en perspectiva... ¿Qué balance haces de aquella etapa? ¿Qué, ¿Cómo la recuerdas?
6: Pues muy dura, pero muy bonita. Sí, ¿no? La verdad es que fue preciosa, pero por todo, ¿no? Eh, al final la gente de allí pues te ayuda mucho, te, te integras. Al final eres una más de, de su familia uh -huh. y nada, a nivel deportivo también fue precioso, fue precioso, pues, pues eso, las sesiones que hacías. Eh, la sensación de dedicarte solo y exclusivamente a lo que amas, no que es este deporte. Sobre todo. Para mí, sí. para mí fue fue una etapa que pues eso que me marcó y, y que me va a quedar ahí para toda mm. la vida.
5: Mm. Esto que se dice siempre, ¿no? De que al final lo que queda de una jugadora... Para los de fuera es el currículum, ¿no? ¿Cuántos títulos habéis ganado? No sé qué, pero para las que estáis dentro y lo vivís, eh, eso, no voy a decir que sea secundario, porque todos jugamos para ganar, pero bueno, no sé si te quedas, pues eso, de, con el ambiente, con lo que tú dices, ¿no? Con el poder ser eh, centrarte únicamente en fútbol sala, que, que es algo casi que puede hacer burela y cuatro más, ¿verdad? Como aquel que dice. No sé si te quedas con todo eso, o, o realmente lo piensas y dices, joder, aquellas ligas, ¿no? Aquella copa, eh, ¿con qué te quedas de todo?
6: La verdad es que yo me quedo con, más con lo personal, con lo que acabas ¿No? de decir. Sí, yo sí, yo... No, los títulos, pues sí, los he ganado, muy bonitos, pero es que me quedo más con, pues, pues con eso, con lo que me ha hecho crecer deportivamente, con la gente de allí. Y, y bueno, de hecho, yo he ido veranos a visitar a la gente de allí y seguiré yendo, claro. Estos años no he ido por el tema COVID, pero yo cada año tengo una visita obligada allí.
5: ¿Ves? Es que es eso. ¿sabes? Es que es lo que te digo. A nosotros nos gusta mucho el currículum, ¿no? Y mira, fíjate cuántos sí. títulos, pero realmente lo que importa al final, ¿verdad? Eh, no, no no, es eso. No,
6: no es eso. Para nada. Para
5: nada. Oye, y decíamos... Eh, eso, ¿no? Tu etapa de Burela, luego te vas a Italia... Y, y en Italia, o sea, te haces un recorrido que, que podrías, yo creo, incluso trabajar de guía turística si algún día no te va bien el fútbol, ¿sabes? la verdad.
6: Sí, sí. Mira, yo soy una chica que le gusta mucho pues quedarse donde, donde... donde Pues eso, ¿no? Llegué a Logroño con 20 años, me quedé 3 años. Llegué a Urnela con 23, me quedé 5. Y me hubiese gustado llegar con 28 a Italia y quedarme tantos años en un mismo sitio, pero bueno, ahí las cosas funcionan muy diferentes. <ríe> eh, pero, pero sí, bueno, yo llegué, llegué con 28 añitos y la verdad es que ese año jugamos muy bien con un equipo bastante, bueno, con un equipo nuevo, nuevo literalmente. Uh -huh. Llegamos al final de, de Scudetto, no, nos ganaron en casa tercer el tercer partido de playoff. Y, y bueno, yo quise, de hecho, renové. Renové por ese equipo, pero bueno, uh -huh. por circunstancias varias, pues me, me invitaron, a <ríe> y, <Muy elegantemente>, ¿no? <ríe> invitaron a
5: irme. Muy elegantemente, ¿no?
6: Me invitaron muy elegantemente, una vez ya fichada allí. Y, y bueno, luego sí es verdad que no, que no conseguí quedarme un año seguido en... Eh, o sea, dos años seguidos
4: en el mismo, mismo equipo tiempo. sí. el
6: último año que ganamos el Scudetto y que me quedo en Marguerita de Saboya donde ganamos allí, mm. el Scudetto resulta que viene este COVID y ya... Claro, pues, como da, para
5: una vez, ¿verdad? que tienes un poquito de...
6: <risa> digo, Paula, ¿es que no tengo que hacer una mudanza
5: <risa> Ahora <risa> que. son
6: terroríficas terrorífica las mudanzas, hombre, pero <risa> por favor
5: ay, ay, ay. oye, escucha eso, sí tú sales de Burela que estamos diciendo una ciudad chiquitita y al norte, ¿no? De, como de pescadores, podríamos decir, ¿verdad? De toda la vida. Y, y oye, no está mal eh, las ciudades. O sea, es decir, los equipos es verdad que no había una estabilidad, que los presidentes ya sabemos que muchas veces son más hooligans que la propia afición. Pero claro, vemos las ciudades en las que ha vivido, oye, Florencia, Roma, eh, Puglia, no está mal.
6: No, no, no. Yo, ojito, ¿eh? Y yo, vamos, conozco
5: más Italia que España, no te digo más. <risa> el número de ciudades, es verdad, ¿no? Hombre, ya te digo
6: yo, ¿eh? Madre he hecho, turi hecho turismo, pero bien. Muy bonita
5: sí, Italia, ya. muy bonita. No, no, yo soy un, yo soy un apasionado, con lo cual eh, me, me das bastante envidia, no te lo voy a negar. <risa> y mira, además es que esto sí que no voy a tirar de memoria, porque... Eh, no, pero he visto aquí los equipos, los tengo aquí apuntados. Mira, Ternara, Pescara, Olympus Roma, Futsal Salinis, el Peletiere Firenze... Eh, me dejo, no me dejo ninguno, ¿no? Son los cinco. De todos ellos, ¿con cuál te quedas y por qué?
6: Ahí me pones a mí, ahí, en una cuerda, ¿eh?
5: Solo nos la escuchan verdad, dos o tres que... italianos, tranquila, ¿no? Pues mira, eh,
6: me, quedo, me quedo con mi primer año, con la ternana. Eh, me perdón, que he dicho
5: ternara, es verdad, ternana, perdón.
6: La Ternana, me quedo uh -huh. con él, éramos muy poquita, la verdad es que el mister nos supo llevar eh, o sea consiguió de nosotras nuestro 100% de cada una de nosotras eh, nos consiguió llevar a la final de Scudetto la perdimos, es verdad pero me gustó más perder esa final que ganar el propio Scudetto que, que gané en
5: la sí, no había. En había una sí, buena comunión era, con la grada, ¿no?
6: También. Los ambientes eran diferentes. Pues lo que, te, pues lo que hemos sí. hablado hace un ratito. Te quedas con los títulos o te quedas con la, con la experiencia vivida. La, la ternana y Terni y su afición, un espectáculo. O sea, es que eso, de verdad, es que era ¡Buah! impresionante. Ojalá, ojalá, todas las chicas de este deporte pudieran vivir una situación como aquella.
5: ¿Ves? Además... Eh has dicho hace un momento eso, ¿no? Me quedo antes con las sensaciones y con lo vivido antes que con los títulos y la prueba es que tienes mejor es... recuerdo de un subcampeonato que de un título, o sea Efectivamente,
6: es que sí, es verdad, es muy fuerte, pero es que es verdad, que sí, ¿no? me quedo mi primer año, sin duda
5: Y más, a ver, el recuerdo siempre es bueno, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, vives otras experiencias y encima un club que acaba desapareciendo ¿no? Como que te da esa nostalgia ¿no? De decir, qué pena ¿verdad? Que hubiera podido ser, si yo hubiera podido seguir ahí si el club hubiera tenido dinero ¿Qué, qué sí. hubiéramos hecho, El ¿no? año
6: siguiente, el año que me invitaron a irnos, a irme. <risa> Ganaron el scudetto, digo, no me puedo creer.
5: <risa> Dile, oye... <¿Pero> ¿Por qué? <risa> porque ya habíais dejado vosotras la semilla.
6: Eso es verdad. Eso es de, verdad. Totalmente.
5: <risa> oye, y de, y de estos últimos cinco años en Italia, eh, vamos a ir a lo típico de que echabas de menos, ¿no? La comida, la familia, tal. Eh, o realmente estabas tan a gusto y tan contenta que no echabas nada en falta.
6: Echaba de menos las pipas, que no hay. <risa>
5: Pero bueno, vamos a ver.
6: <risa>
1: jo, esa, era esa era respuesta no me la esperaba. Baseada,
6: era broma. <risa> no, hombre, eh, he echaba de menos y mogollón a la familia. Eh, mogollón, pues, a ver, tengo muchos sobrinos y, bueno, pues, mmm, mmm, he echaba de menos, pues, verlos verlos crecer. Pero es algo a lo que he estado tan acostumbrada. Lo que pasa que aquí en España, pues, bueno, pues un fin de semana, pum, te escapas, ¿no? Allí no. No. Allí no,
1: allí no te puedes escapar. No hay nada que hacer, claro.
5: Estás tú sola, ¿no? Bueno, sola o sola con tus compañeras de pisos, compañeras, sí. las que fuera fuerais, sí, pero, pero efectivamente sí. No, no, no es lo mismo, ¿verdad? No, no,
6: no, no. Pero está muy bien, ¿eh? la verdad es que está muy a gusto. He tenido la suerte, bueno, pues el primer año de Terni coincidí viviendo con, con tres chicas, tres soletes, y luego he coincidido con dos de ellas eh, sí. tres temporadas. O sea, dos y media, vamos.
4: Uh -huh. Entonces,
5: maravilloso. Muy bien, ¿no? ¿Italianas o españolas alguna?
6: No, no, italianas, italianas.
5: O sea, que el idioma sí, bien... Yo, no sí.
6: una italiana más, ¿eh? yo ya cuando hablaba me refería a mí como si fuese italiana, digo, yo ya me meto.
5: ¿no? <risa> ¿También le protestabas ya al árbitro haciendo el gestito así con la mano y estas sí, cosas? Sí. <risa> vale, entonces sí, eras italiana.
6: <risa> Totalmente.
5: Oye, y seguimos, ¿no? Pues como te decía, ¿no? Ese, 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 ese paso del tiempo que estamos hablando de 10 años, así en 10 minutos, o sea, es, es una pasada, ¿no? Todo lo que todo lo que estamos saltándonos, ¿no? Porque sería infinito abarcarlo todo, pero bueno, un poco así por, por tocar todo. Y, y llega la dichosa pandemia, como tú decías, en, en lo personal, mal, obviamente, porque no puede salir, no puede ver a la familia. Pero encima Italia fue uno de los primeros países, ¿no? En verse afectado, yo no sé qué... ¿Cómo lo vivías? Y sobre todo cómo lo vivía tu familia desde España, viendo que en España la situación todavía como que tardó un poquito más en arrancar que allí. Sí,
6: sí. sí. La verdad es que fue increíble, fue increíble porque pues, que me acuerdo que estábamos comiendo juntas el equipo para ir a jugar. Bueno, pues en ese mismo, mismo momento se, se cancela el equipo porque el equipo contrario, el entrenador del equipo contrario, bueno, pues se sentía mal y tal. Y a partir de ahí fue como una avalancha de cosas, de, de todo rápido, de, de se va a parar la liga, está pasando esto, eh, es mejor que cojáis vuestras cosas y os vayáis. Entonces fue todo tan rápido, tan surreal, tan de película, que, que te lo juro que luego yo tardé mogollón en a asimilarlo, pero fue como, pues como escapar, como escaparse literalmente, porque es que no te dejaban salir de allí, de Italia.
4: No te dejaban Así. ni
6: salir, el problema no es que no, no te dejaban salir, es que no te dejaban entrar en otros países, o sea, eh, claro. España me acuerdo que vetó la entrada a, eh, a todos los pasajeros que, que, bueno, sí. que llegaste sí, sí. y a mí de hecho se me canceló un vuelo eh, que tenía directo a Barcelona y, y bueno, y tuve que tuvimos que coger otro vuelo. Con escala en Múnich, ¿no? Yo aquello era una Odisea, tú tenías que ver el aeropuerto como la gente estaba desesperada porque no le daban soluciones. Yo ahí, sentada con mis maletitas, en enfrente de ese panel ahí que sí. Bueno, no sé qué, no sé cuánto, cancelado, 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 digo. Todos.
5: Qué imagen, ¿no? O sea, parece como de estas de película, que lo vas viendo y no te lo vas creyendo, pero, pero viviéndolo de verdad.
6: Viviéndolo, bueno, mi familia asustada, lógicamente mi pareja muchísimo más. Eh, pero bueno, la verdad es que soy una chica bastante tranquila para esas cosas y pues no me ataca mucho, mucho el ansia, ¿no? Pero bueno, luego asimilándolo digo, es que se podía haber liado gorda, ¿eh? O sea, es que podía no haber salido de ahí...
5: No, no, y tanto, o sea, y tanta gente que de hecho se quedó, sí, 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 porque sí, porque a, a lo mejor tú tomaste la decisión más o menos rápido, ¿no? Pero mucha gente que se lo pensó un poco, que de estos que a lo mejor pensaban, bueno, a ver, si esto va a durar 15 días aguanto", y aguanto y no pudieron salir y se quedarán ahí meses, sí, sí.
6: Sí, sí, fue una cosa surreal, es que pues eso, al final dejas todo allí, ¿no? Porque tú te traes cuatro cosas, creyendo... No, claro creyendo incluso que vas a volver, va, esto... Como se decía, como se decía, ¿no? Esto es una gripe fuerte de esas. Sí, sí, joder, la gripe. <risa>
5: Solo nos faltaron los zombies, pero por lo demás...
7: <risa> <risa> es que fue increíble aquello.
5: Sí, 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 sí. Oye, y entonces eh, vuelves a España y, claro, con la competición parada y tal, eh, ¿qué haces? ¿Cómo te preparas un poco, pues, para no... Man... Dentro de lo posible, claro, para no perder la, la forma?
6: Estaba más en forma cuando estábamos paradas, que entrenando, no te digo más, eso fue una pasada, entrenamiento de tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, vaya droga, digo, ¿pero esto qué es?
1: Joder, eso no, sí, ¿eh?
6: Seguías entrenamientos del club y otros pocos que te inventabas tú, que seguías por internet, ¿no? que hubo mucha gente que, que subía cosas bueno. en internet, bueno, pues lo seguíamos, y, y la verdad es que muy bien, es que yo pensaba realmente que un día esto, un día eh, no lejano, Sí. si va a anudar eh, y no fue así eh, y bueno
4: Ahí y
5: vas estoy, esperando ¿no? verdad esperando sí, esperando sí. y dices y no arranca y esto no arranca no
6: arranca no arranca eh, eh, bueno fue complicado fue complicado
5: pero bueno, vamos ya a saltarnos toda esta parte negativa, vamos a mantener el buen rollo y volvemos ya a casi al presente, ¿no? A, a este verano cuando, no sé si te llama alguien y le dice oye, que Sala Zaragoza está interesado, si eres tú la que le pides a, a alguien oye, muéveme esto, que quiero volver a España. ¿Cómo, cómo, cómo es un poquito el, el momento este de volver?
6: No, yo no quería volver a, a Italia, ¿no? Eh... Pues eso, al final la familia, pues el COVID todavía estaba presente y está, que se nos ha olvidado que está, pero sigue presente. Sí,
5: hablamos como si fueran pasado, pero por desgracia no, sí, no lo es. Sí,
6: bueno. Eh, y bueno, estuve, estuve hablando con, bueno, pues porque yo siempre he dicho, ¿no? Que si algún día volvía a España después de mi experiencia en Italia, eh, qué mejor que volver a Burela o no porque lo que por lo que está consiguiendo ni mucho menos es uh -huh. era algo más sentimental como bien te he dicho antes sí. que por otra cosa eh, bueno yo estuve tratando con ellos el año del covid uh -huh. pero bueno pues no llegó no llegó a un buen puerto no, <ríe>
5: no, no demasiadas plazas no <ríe> de,
6: de, de, demasiadas fichas había ahí <ríe> Eh, y nada como tenía claro que, que pues eso pues, que quería volver a España uh -huh. yo llevaba muchos meses sin jugar evidentemente no uh -huh. eh, me fui a Italia para coger la forma física de nuevo y, y nada yo en, me puse yo en contacto con, con el Sala Zaragoza, o sea fui yo la que, la que estuvo hablando pues, con el Sala Zaragoza y con algún equipo más uh -huh. Eh, como te he dicho antes, y como seguramente sepas, no soy una chica que está en las redes sociales, entonces yo sigo más un poquito a, a, a los equipos. Bueno, pues si hay algún partido, sí que me gusta verlo, sí que me, me gustaba verlo, y nada. Entonces hablo con, con varias amigas y le digo y les pregunto qué, pues eso, qué opinan ella de, de los equipos y, y tal. Mm. Y me decido hablar con un par de ellos, y uno de ellos es el Sala Zaragoza, y me pongo en contacto yo con ellos, y, y nada, uh -huh. y llevamos a un acuerdo, y, y aquí estoy.
5: Esa era la, la, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, sin dar los nombres, evidentemente, de los otros equipos implicados, pero ¿por qué Sala Zaragoza? Y no, no otro. Ahora es cuando tienes que presumir de escudo y decir, mira, porque. <ríe>
6: No, la verdad es que me contaron que pues eso, que venían haciendo las cosas muy bien durante, durante años y que tenía un proyecto muy bonito a largo plazo, ¿no? Porque van poco a poco, esto funciona así. Pues el Burela empezó hace 10 años, ¿no? Hace más de 10 años, porque no empezó Y, ha con... y, ha... y está recogiendo Ahora. todo lo que ha comprado. Ahora ya lleva un par de añitos, ¿no? Recogiendo. Eh, y, y eso, eh, al final también por cercanía de, de casa que yo vivo en Bilbao y, y eso, más que nada por el proyecto por la cercanía, bueno, pues un poco pues buscando también intereses personales porque yo ya tengo mi edad también, ¿sabes? ya tengo...
5: Escucha, yo, yo es que como soy mayor que tú, no me vas a parecer mayor jamás o sea <risa> <risa> con lo cual me parece que tienes una edad ah, estupenda
6: <risa> para portala, Bueno, pues viene con tres el pensando ya más fuerte que yo.
5: Pero eso es porque ahí ahora salen, salen, bueno, ahora no, la verdad es que siempre ha sido así, ¿verdad? O sea, es que hay jugadoras ya con 15 años jugando en primera que te hacen sentir mayor, pero no lo eres, ¿Eh? pero te lo hacen sentir. Sí, hijo,
6: pero esta niña, por favor, ¿pero cómo corre? Pero claro, es que yo también cuando tenía 20 corría también, ¿eh? que vamos.
5: Pero escucha, eso tienes que decir que con la edad lo que se gana, lo que se pierde en físico se gana en experiencia.
6: Eso está claro, no, no, eso está claro. Porque sí, ya verdad. le tienes que dar al coco, ya tienes que dar al coco. Digo yo, antes con mi fuerza física hacía todo, pero ya no. <risa> ya tengo que pensar.
5: Ahora, en vez de pegarte 20 carreras, te puedes pegar 15, pero bien gestionadas, ¿no? O 10, sí, pero, sí. pero sabiéndolas. Nada de pollo sí. sin cabeza.
6: <risa> Efectivamente. Además, <risa> yo era un pollo sin cabeza eh, cuando empecé <risa> en, en primera, sí sí literal. Es más, cuando el equipo llevaba 5 faltas, Maite no jugaba más. Maite no jugaba más porque <risa> era muy probable de Maite quiera la sexta. <risa>
5: Bueno, escucha, si ya te lo tenían controlado, pues oye, por lo menos...
6: Lo sí, menos mal lo gestionaban bien.
5: Lo único era pedir al equipo, oye, no hagáis falta, joder, dejarme alguna que...
6: A buen día, hermano, no hagáis la, la quinta falta en el minuto 10, macho, es que no voy a jugar.
5: Que me dejáis en el baquillo 10 minutos, claro, es que... Joder, qué egoísta, de verdad. No,
6: macho, ¿no? ya sabes.
5: Oye, y, y hablando ya de ti, ¿no? y, y de, ¿qué, ¿qué objetivo se marca, Maite, em, a nivel personal, tanto este año como, como a futuro?
6: Pues este año la verdad es que pues, pues intentar competir a, a, mi máximo, a mi máximo nivel ¿no? y demostrar a la, la jugadora que soy, ese es el, ese es el reto. Uh -huh. Intentar ayudar a mis compañeras con, con pues, lo que hemos dicho con la experiencia sí. y aprender de ellas e intentar que aprendan un poco de mí. tiene que y ser... poco
5: más. Sí, ¿no? Tiene que ser curioso, ¿no? Tú que tú misma lo estás diciendo, que eres un pollo sin cabeza, que, que, que entrabas a lo mejor muy tal. El ver ahora una chica, pues eso, ¿no? Una antía, que, que es un port... portento físico, que espero que va a todas, no, 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 diciéndole Antía, relájate, no vayas así. Y estás vais, pensando, ¿pero no, qué voy a decir?
6: Mira, Maite, es que soy así. Bueno, eso decía yo también.
5: ¿verdad? Claro, eso te voy a decir. ¿Y qué le vas a decir? O sea, por un lado claro, está la, la veterana, que tiene que corregirla, pero por el otro está la, tu cosa de decir, pues si es que yo era igual.
6: Claro, claro, si es que es lo que hay. Pero, pues, pues eso, pues la vas dejando. Solo voy diciendo, la vas dejando, pero ya lo vas dejando, dejando ahí en el, en el tintero. Ahí lo vas dejando.
5: Más que, que vaya haciendo posos, ¿no? El, los consejos que claro, en algún momento. ¿no?
6: Al final entra, ¿eh? Al final la cabeza de una las cosas que te dicen entra y te ayuda en un futuro. Bueno, pues no es inmediato, no va a ser inmediato, ¿no? Pero bueno, poco a poco.
5: Bueno, pero está bien, está bien porque al final, eh, oye, es, es, es lo que te toca, ¿no? Ahora, o sea, es tienes que ejercer, ¿no? De, de esto, como se suele decir, de capitana sin brazalete, aunque acaba de llegar, pero, pero es lo que toca y, y, y hay, que, hay que asumirlo, ¿verdad?
6: Claro, claro. <risa> Para eso estamos. Cada una en su rol,
5: oye pues eh, nada no te voy a entretener más que llevamos un buen rato eh, me lo he pasado muy bien la verdad eh, tenía muchas ganas de hablar contigo como decía porque además cuando ya llevábamos una semana ahí como que Joder, se me estaba creando claro. expectativa
6: <risas> no había tu tía, que será posible será posible que no tengo nunca nada que hacer pero
5: bueno. ya, no digas eso, no digas eso, que, que, que alguno está apuntándolo y de ah, sesión doble. No, no, sesión doble, no,
6: que yo vengo del gimnasio ahora a entrenar y esta
5: tarde otra vez. O sea, triple sería, ¿no? Entonces ya sí que no, tranquila. No, no, no. Oye, pues nada, eh, muchísimas gracias por pasarte por aquí, muchísima suerte tanto a nivel personal como para el equipo en esta temporada, que no va a ser fácil porque ya estamos viendo el nivel que hay en la liga. Sí, sí. Y, y nada, eh, lo dicho muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien ¿vale?
6: Nada, muchas gracias a vosotros y que os vaya igual de bien ¿vale? Un abrazo para vosotros oh.
7: debate.
0: Bueno, pues hoy vamos con un debate más corto de lo habitual, porque si en la entrevista hubo problemas, alguna cosilla también nos ha pasado con los invitados a este debate, que mejor casi no vamos a entrar en detalles. Sigue por aquí Dani López, por supuesto, y saludamos ya a nuestro nuevo experto favorito, o al menos al único que teníamos disponible, Antonio Pulido, muy buenas.
2: Hola, buenas. ¿Qué pasa? Que no había encontrado otro pringado, ¿no?
0: Bueno, es que primero de todo queríamos felicitarte de manera atrasada. Muchas felicidades. ¿Te has recuperado ya de la fiesta o sigues todavía de resaca? Sí, sí, ya
2: ya está recuperado. Esta vez sí que es verdad que dura un poquito más la resaca, pero estamos ahora mismo prestos y dispuestos.
5: O sea, que no hemos invitado a nadie más porque eh, tu sola presencia llenaba este podcast ya
2: y no hacía claro, falta. Claro, claro. Pues muchísimas gracias. Oh, oh, estoy muy agradecido <risa> por darme tanto protagonismo.
5: <risa> que no es porque última hora ya hemos tenido problemas que no...
0: Bueno, y para fiesta, la que hemos vivido este fin de semana. Solo que ha sido un guateque de esos en los que se te meten invitados inesperados. Porque en ocho partidos, solo en uno se han sumado los tres puntos como local. Vamos con los partidos del viernes. Eh, ese SJ 2, Barça 8, y el Palma 3, Valdepeñas 4. ¿Cómo los viste, Dani? Muy, muy
5: diferentes, muy diferentes. ¿eh? O sea, eh, es verdad que Barça arrolló la segunda parte. Valdepeñas al revés tuvo una primera muy, muy buena. Pero bueno, fueron dos partidos muy diferenciados. ¿eh? O sea, Palma. No termina de arrancar, pero bueno, al final estuvo en el partido todo el rato. O sea, con el 2-4 tiene el problema de lo de Núñez, que ya sabemos que es una rotura, que son seis semanas mínimo de baja. Que veremos si no le afecta a futuro, pero bueno, vamos a centrarnos primero en el partido. Y aún así, bueno, pues estamos es en una segunda parte, metió el tercero, eh, tuvo ocasiones con el portero jugador y tal. Y estuvo en el partido, pero es que lo de Barça, eh, ahora desarrollamos un poco más si queréis, pero es tremendo. O sea, en la segunda parte empezó a carburar, y de 2-2 es que hace un parcial de 6-0, pero además con todo merecimiento. O sea, no son los típicos goles que dices un rebote, una cosa de mala suerte. No, no, no. O sea, empezó a triangular, Ferrao se puso en modo killer, eh, Adolfo, Pito, Lozano. O sea, es que tiene un arsenal brutal y Velasco se está poniendo a funcionar. Entonces ya tenemos el lío montado.
2: Parece que va a ser eh, una muestra ¿no? de lo que va a ser el, el Barça de Jesús Velasco, ¿no? O lo que se intuye de que podría ser el Barça de Jesús Velasco yo sí que es verdad que veo poco a poco las piezas un poquito más adaptadas, sobre todo veo muy muy bien a Sergio Lozano eh, creo que ha vuelto de la lesión, ha tenido tiempo evidentemente para volver de la lesión, no fue al Mundial, por estos de que eh, todavía no estaba totalmente recuperado, pero ha empezado la temporada de una manera, creo que es el tercero máximo goleador ahora mismo de la Liga Está Drahovski, Ferrao y, y Sergio Lozano. Y creo que Didac también está a un nivel muy, muy bueno. Hay quien le criticaba de que no podía llegar al nivel del Barça, pero creo que lo está demostrando. Y luego muchas veces, pues, Pito, este, este partido o no este partido, pero es un factor diferencial muchas veces con la magia que tiene.
5: Pero este Pito, eh, en Inter lo hemos visto poco, ¿eh? Yo no sé si por los jugadores que le rodean, por el sistema de Velasco, ¿qué? pero quiero decir, yo me acuerdo que lo, lo hablábamos cuando se empezó el rumor ¿no? de que Pito cuando acabara el contrato se iba a Barça y yo decía, bueno, a ver, me molesta, ¿no? o vamos a decir lo que claro, me jode, ¿no? que se vaya de Inter, es pues un jugador, un crack mundial, pero no me parecía que fuera el jugador que yo esperaba que iba a ser cuando se vaya de Murcia. Luego es verdad que tiene un segundo tramo de la temporada muy bueno y ahora ha empezado muy bien. Y encima estamos hablando de jugadores que no han tenido pretemporada, o sea, la mayoría. Es que Ferrao, Pito, Diego, eh, André Coelho, Didac, son todos tíos que vienen de, del mundial. Y el que no viene del Mundial es como Lozano porque ha estado lesionado hasta septiembre que cualquiera de los días, o sea, lo que tú dices que es que vuelve a estar a un nivel, tío, es increíble. O sea, la tercera vez que tiene una lesión tan grave la tercera vuelve yo creo que mejor incluso que las dos anteriores, tío. O sea,
2: y has dicho tú, los que no están en el Mundial tienen nivel mundial, porque por ejemplo Marcenio no está en el Mundial y, y tiene un, un nivel top y Sergio Lozano igual no está en el Mundial, pero está a un nivel maravilloso. André Coelho lo están recuperando para la causa. Yo me acuerdo... ¿Sí? de verlo en el Sporting de Braga, André Coelho, que era un, un, un digamos un capitán realmente en la pista, un jugador que sobresalía y en el Benfica o bueno, en los primeros años del Barça no había estado a ese nivel y ahora sí que lo veo un, un jugador verdaderamente importante, al margen del golpeo que todos sabemos que tiene un golpeo muy bueno, pero sí. al margen de ello, intercepta, recupera sale el contragolpe, me está sorprendiendo bastante bastante
4: y sobre es que, todo para
2: bien.
5: Es que es que Coelho con, con Andreu estaba limitado a defensa de portero jugador y, a, y lo que tú dices, y a, y a lanzar faltas y jugador de estrategia. O sea, y jugador de estrategia, sí. No, eh, tenías un tío que puede que no sea a lo mejor el mejor cierre del mundo, pero coño era un tío muy válido. o sea que Este tío ha sido casi titular en la selección campeona del mundo y de Europa. sabes Digo casi porque, bueno, él, eh, Eric, no sé quién es el titular, pero me da igual. O sea... Y es que, decía lo de Andreu, y no es por volver a eso, pero muchas veces decíamos, hostia, este Barça juega flojo, este Barça tiene Ferrao de pendencia. No, pues Ferrao sigue metiendo muchos goles, pero es que ahora ya tiene un juego coral que es la hostia. O sea, la movilidad que tienen Marcenio, Diego, Adolfo, Lozano. O sea, es que hay una cantidad de movimiento, pito, que te puede caer a banda, que te puede jugar de espaldas. O sea, eh, además, lo, no sé a quién se lo leía, que se pues, leí ayer, perdón, y no me acuerdo a quién que, que además ahora a Marcenio le están un poco liberando de esas tareas del cierre y que le está permitiendo lo que tú decías que, que con el nivel que tiene ese tío y con la, la clase que tiene para, para sacar el balón jugado eh, está dando lección tras lección todos los partidos
2: a eh, Marcenio este. siempre me ha gustado estando en el Gazprom incluso era un juego diferencial
0: yo mi sensación es que este Barça jugaba con el freno de mano echado o sea, cuando tú tienes jugadores de esa talla, eh, si les sueltas y les dejas jugar y les dejas hacer lo que saben, lo habitual es que mmm, hagan lo que están haciendo ahora. Sí. O sea, si tú te limitas a jugar eh, balones a Will, como decíamos el año pasado, pues estás limitando al resto de jugadores a tener que amoldarse a ese juego. Ahora este año tienes los balones a Will si te hacen falta, porque el gol de Dida con Ferrao viene a es ser una eso. Locura. Eso es una locura. Es un golazo, lazo, o sea, es un golpeo dificilísimo. A mí me recuerda alguno que he visto de, de Dani Salgado, precisamente con Dida
4: mm.
0: en la portería. O sea, mm. ese pase en largo y sin dejarla caer, reventarla a la escuadra, es, sí. es industrias. Como directo. Y además, pues eso, o sea, realmente tienes jugadores que son capaces de jugar de cuatro, tienes jugadores que, que saben jugar de espaldas, como pasa con Pito. Y en el caso de Pito, mi sensación es que, que, bueno, que ahora mismo, como no tiene que ser él el que lleva el peso del equipo, está más liberado. Ya no tiene a dos tíos encima todo el tiempo y en el uno contra uno es un tío diferencial. Entonces... Lo, lo he pensado yo también. ¿eh? El
5: hecho de que no tengas todos los focos sobre ti, que no tengas que ser el que resuelva los problemas, por ejemplo, como cuando estaba en Inter, le puede ayudar evidentemente. Sí que lo he pensado. De todas formas, eh, los dos goles de Ferrao, pensarlo. O sea, el primero es un balón directo de Didac, pero es que el segundo es una triangulación que ya he visto varias jugadas así, que es que lo está haciendo el Barça este año de Faula. O sea, es que al final le estás dando alternativas al equipo porque le estás ofreciendo juego directo, juego de 4, 3-1...
2: Eh, eh, o sea... A mí también ese Ferrao siempre me ha gustado... O sea, se, se abusa de su juego de uno pero también sabe repartir juego. Y no es un jugador que... Es un pivo tosco y le echan balones y dispara todo el rato. No, tiene su calidad, evidentemente. Por ejemplo, el gol que he metido el primero, pisando, pisando, pisando la pelota, y una rapidez de, de tobillo, que le digo yo, eso es dificilísimo. O cómo orienta la pelota de espalda, se va para un lado, se va para otro. Lo más difícil de parar cerrado eh, porque no sabes por dónde te va a salir, es imprevisible. Y Pito... Yo considero que en el Pozo estaba muy por encima de todo lo que había en el Pozo. En el Inter, sin ser una buena temporada, ha conseguido el trofeo mejor jugador de sí. la Liga. Y aquí, eh, en plena madurez, podemos decir, porque es importante en la selección brasileña y, y va a ser importante en el Barça, se siente bastante cómodo, creo yo. O sea, no, no le hace asco a, a la presión.
5: Y por hablar un poco del que estaba enfrente... Eh... Hablamos de que estaba Sota, que no es Sota el pobrecito equipo que mira está haciendo un duro y tal que pensábamos. O sea, que Sota a tenido un arranque muy bueno de temporada. Muy o sea, bien que gol Sota, de Rocha también. Bueno, un golazo tremendo. Pero por eso, o sea, que al final eh, en frente tienes un Sota y en la segunda parte les haces seis goles a un equipo que había ganado a Jaén, que había sacado un empate en Murcia, o sea, que no era un cualquiera. O sea, sí, que no tenía decir, la
2: sensación de, del año pasado, que era más débil, ¿no? Claro, eso es que no sé,
5: no creo que le dé a Sota o no debería darle a Sota para, para ir más allá de lo que decimos, ¿no? De una salvación sin sufrimiento. Un décimo puesto mm. a lo mejor, el 10, el 11, a 8 puntos de la salvación, a 5 de playoff, yo que sé, una cosa así, ¿no? Pero hombre, es muy buen equipo y había empezado muy bien. O sea, y hacerle un 8-2 a ese equipo, creo que es lo que te digo. O sea, es el típico caso en el que tienes que remarcar no solo que has hecho 8 goles, sino a quién
4: se los has hecho.
2: Mm. Totalmente. Y luego en el otro partido, pues el de Gallitos, el Palma-Valdepeñas, eh, ya no sabemos qué equipo está por encima. A, a, en las temporadas anteriores presuponíamos que el Palma, es, digamos que era el primero de los Mortales, ¿no? Al menos por presupuesto, que por presupuesto creo que sigue siendo así. Pero a mí ya no me sorprende que Palma pierda. No que Valdepeñas gane, sino que Palma pierde. No me sorprende, porque creo que ya... A veces se está convirtiendo en una tónica bastante frecuente. Ganaron al Barça en la primera jornada. Muy bien, además. Y a partir, muy bien, pero a partir de ahí no he visto un equipo sólido.
4: Mm.
2: No me sorprende que le gane Valdepeña, no me sorprende que en un hipotético partido le gane el Cartagena, ni que le gane el Jaén, ni que le gane cualquier otro equipo que, digamos, creemos que bastante los ocho primeros. Y no debería ser así por la trayectoria de los últimos años, que deberían ser el, la alternativa a los grandes. Sin embargo, es la historia de siempre. No terminan de, de dar ese paso y no sabemos si este bajón de ahora va a ser en, perenne o, o simplemente circunstancial.
5: Sí. Yo si estuviera bien aquí, ahora nos diría y con razón, ojo, eh, no, lo estoy, no, no lo estoy ironizando, ¿vale? Nos diría que hay un proyecto muy estable, que hay idea de futuro, tal, que yo lo entiendo, pero es lo que siempre hablamos. O sea, todo eso es cierto, el proyecto de Palma es la hostia, tiene una estabilidad en lo económico muy buena, tiene estabilidad también en lo social, etc. Pero es el cuento, al final, si os dais cuenta, de, de la lechera, o sea, el cuento de que viene el lobo, que viene el lobo. El Palma es el lobo que parece que va a atacar a las ovejitas, que son los tres de siempre, pero no termina de morder. O sea, eh, llega a una final de Copa, pero la pierde. Eh, cuando llega a la Copa España, pues le toca a Inter, porque casi siempre le toca a Inter y acaba eliminado. Eh, en los playoffs, un año tiene muy mala suerte y pierde dos partidos por penaltis. Eh, otro le pasa que le pierde las prórrogas, pero pero siempre le pasa algo. Entonces, este arranque de ahora, pues, yo no sé qué es. O sea, yo no sé si es que están guardando algo, yo no sé si es que le falta chispa al equipo. Pero es lo que tú dices, o sea, es verdad que la derrota con Valdepeñas tampoco fue sorprendente. O sea, no no no, no te llevas las manos a la cabeza y dices,
2: hostia, que le ha ganado Valdepeñas en su casa, ¿no? Y, y, y proyecto de futuro, los jugadores que tienen no son jóvenes, quiero decir. Mm. Son jugadores ya contrastados, que han estado ya en un equipo y han destacado. O sea, el proyecto de futuro ya lleva varios años y sigue sin dar los frutos que ellos buscan. O sea, Igor es un jugador joven. Vilela es un jugador joven. Creo que de ahí, más jóvenes que esos no hay. Pero son jugadores no. que ya están... Que ya son bastante buenos. Cainán es un jugador ya que lleva varios años haciéndolo en Valdepeña muy bien. Eh, Chaguiña, bueno, Chaviña ya está, digamos, de... De vuelta, me refiero a, lo, a los fichajes que están haciendo ahora. Eh, Eloy el Rojas es un jugador ya contratado por ejemplo. Tomás... Sí, sí, sí
5: tiene mucho treintañero. O sea, mm.
2: no, no son jugadores que digas tú, va a ser un proyecto de futuro para dentro de dos o tres años ganar. ¿no? Claro, Pero no.
5: No hablaba no a lo mejor de la plantilla actual, sino pues eso que el club tiene una estabilidad y un recorrido ¿no? como que te da a pensar que no va a ser un proyecto que se vaya a pique a la a la primera temporada mala, es lo que quería un poco más decir, o sea, tienes al filial bueno. el, el filial está en segunda, que también te puede ayudar en un momento dado, tal, aunque bueno con estas plantillas que hay hoy día de 15 tíos, el filial casi es una anécdota o sea, que podríamos no ser sé en,
2: en Palma, Otra que idea. Palma cede que Palma cede jugadores buenos Claudino es un jugador de Palma que está en Zaragoza ¿pero está cedido? no lo tengo yo claro yo creo que ha acabado contrato, ¿no? no lo sé, no lo, de lo sé,
5: de
4: todas pregunta. formas
2: de todas formas eso es un jugador que digamos que ha dado el salto en el palma. Mm. ¿Que me equivoco. Estuvo sí, sí. en Peñíscula, ¿no?
5: Eso es, eh, llegó, llegó a España con Peñíscula, que si sí, no recuerdo
2: mal, sí. Sí, pero cedido por, por Palma. Uh -huh. Ah, bueno, no me acuerdo, y, no me acuerdo tanto, sí. Y digamos que es, es un equipo que tiene una plantilla mucho más amplia porque cede jugadores.
4: Tiene sí, sí. jugadores sí, sí, repartidos sí, 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 en segunda sí,
2: sí. división y, y demás. Lo que pasa que ¿cuántas temporadas vamos a perdonar que Palma no gane? ¿Cuánta tolerancia sí. vamos a tener? Ahí está.
5: Eso es, lo, es, es el debate de siempre, tío. Porque al final... Sí, o sea, obviamente lo que queremos son equipos estables. O sea, queremos equipos que, que no desaparezcan de un día para otro. O sea, no queremos, pues eso, los polar igual de la vida o, o similar. O sea, queremos equipos que estén en primera, que tengan un proyecto estable y que duren muchos años. O sea, queremos que Valdepeñas... Valdepeñas, yo les exijo un título. No, yo a Valdepeñas lo que le pido es que Viñalbali no se vaya o que si se va, que aparezca otro patrocinador que pueda mantener el 80% de la plantilla actual. Como se lo pido a Jimby, como se lo pido a... Bueno, Levante lo tiene más fácil porque el ser un equipo de fútbol no, no va a tener esos problemas de... Bueno,
2: sí. Bueno, en principio. Lo que, lo que quiero decir es que no son, sí, sí, que no son entiendo, los o sea... aficionados los que han puesto la presión. Ha sido el propio club con los fichajes que ha hecho o con las declaraciones que ha hecho.
5: Es lo que te digo, llevamos tres años diciendo, no este año sí, este año tiene que dar el salto. A lo mejor lo acaba dando y este año ganará la Copa, ganará la Liga y alguien viene a este programa y dice... eh. ¿Qué decía ¿y vosotros pues somos así somos tan gafes lo mismo hace, hace triplete
0: después de decir esto dejamos ya les hemos gafado la primera jornada después de la primera jornada vamos claro les, pero es, es probable que volvamos a hacer el contragafe otra vez o sea. pero claro pero por eso digo que es la
5: sensación eh, tengo una sensación últimamente de de de, Yavid, de con palma de venga este año sí este año ya tiene que dar el salto este año hay que exigirle un título pero luego ves que si no gana un título, tampoco parece que desde Palma te llegue eh, nerviosismo o ¿no? presión, claro. No, no parece. O sea, parece que bueno, estamos ahí y estamos bien.
2: Yo, desde el plano deportivo, que el Pozo no gane títulos, casi lo pongo al mismo nivel que el Palma no gane títulos. ¿eh? Por la expectación que hay, me refiero.
5: Sí. yo est Hombre, este año en concreto al Pozo lo pongo un escalón por encima.
2: Sí, sí, este año sí. Pero o sea, para mí el, el, el Pozo lo... de este año
5: tiene... A lo mejor digo una burrada, pero con diferencia la segunda mejor
2: plantilla de primera. Pero hoy, bueno, este sábado, o este domingo, perdón, perdió. Bueno, Era el único equipo que no estaba, que no había perdido y perdió. ¿Esto qué o sea, significa? No,
5: no voy a decir la típica edad, pero yo tengo la impresión de que muchas veces pasa eso con equipos que le tienen muchas ganas a otro equipo. No, no voy a centrar el tiro solo en mi interés, no voy a... Pero el Pozo hizo lo que hizo para ganar a Inter un partidazo enorme y tengo la sensación de que la semana siguiente bajan un poco el pistón. Y si os dais cuenta, hay muchos equipos que les pasa. O sea, tienen a un, a otro, a un rival entre ceja y ceja, hacen un partidazo. Le ganan y mirar cuántas veces la semana siguiente se la pegan.
2: Sí, sí, o lo que hablamos muchas veces, ¿no? Después del parón de selecciones, siempre hay, hay, parece que hay algo, ¿no? Una hay
5: Sí, hay cosas hay raras, hay cosas raras. Mm.
0: Bueno, pues venga, vamos ya con los partidos del sábado eh, en los que continúan los partidos con remontada en contra de Zaragoza, otra más, la victoria de Rivera en Burela y la de Cartagena en Torrejón. Eh, vamos a centrar el tiro, eh, Nino, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué le pasa a Zaragoza? ¿Cómo ha podido cambiar tanto el año pasado a este?
2: Eso te iba a decir porque creo que lo más sorprendente no es la derrota de Inter, para mí lo más sorprendente es el, el mal momento del Zaragoza. Que pues, mal, que pero equipo, mal. Que es el equipo más goleado, si no me equivoco. ¿Sí? El, el equipo que más le han remontado. Y contra un Manzanares, que con todos los respetos que empató contra Inter y está haciendo unos partido bastante competitivo, Desperdiciar un 1-4, si no me equivoco, ¿qué era? 0-4. En el, minuto,
5: en el minuto 10 claro. o en el minuto 12 ganaba 0-4 sí, Zaragoza, sí. es que lo más grave eso. es eso tío
2: y se supone que este año tienen mejor equipo vale, han perdido a, a Eloy Rojas, que era una pieza bastante buena, pero han ganado Claudino y, y a Dani Santos y a Dani, y a y a Dani Rojas, Santos
4: es que a Dani
2: Santo. claro, no tiene a retamar ahora porque está lesionado, pero Claudino me parece un jugador mmm, de primer nivel, eh, en, la, en el mundial lo he demostrado y sin embargo es como que eh, tienen, y no culpo a, a Iván, eh, porque Iván me parece un porterazo pero muestran una fragilidad atrás porque arriba son muy buenos, tienen Javi Lonso también, tienen a, el, el golazo de Amur, por ejemplo Gianluca, tiene bastante pólvora arriba que, que, que son goleadores, quiero decir que son jugadores bastante contundentes pero tienen una fragilidad en la defensa que es lo que, lo que más extraña y creo que merecidamente está en, en descenso Creo que son de los pocos equipos que nos han ganado. Pues precisamente Pero, Manzanares ellos y Burela, los únicos. Y me preocupa porque después de la imagen de la temporada pasada eh, con un fútbol sala bastante efectivo, ahora han cambiado totalmente la, la versión. Es como si hubiesen cambiado de entrenador. Totalmente.
5: Sí, además es, no sé si es la típica de... Que el entrenador entra nuevo, mete ¿no? ideas frescas, hace cositas y no sé qué, y los jugadores se lo creen y, y empiezas a sumar puntos. Porque os recuerdo que en Zaragoza hay un momento el año pasado que incluso, no sé si se llega a poner líder, cuando Peñisco la gana no sé cuántos partidos al principio, si os acordáis, eh, Zaragoza era colíder me parece, o algo así. O sea, las primeras jornadas estas en las que Inter y Barça no arrancaban, estaba ahí arriba. Entonces, no sé si ese tema psicológico, al igual que el año pasado, le vino muy bien el este señor ha venido muy mal, pero es que lo que tú dices, o sea, es que Betty le remonta cuatro goles en diez minutos, es que Manzanares le remonta cuatro goles, y es pero lo que tú dices, tío, es que tiene una mandíbula de cristal, o sea, es que al, al primer contratiempo se vienen abajo. Entonces... Santa Coloma
2: le metió once, ¿no? Tres once, sí, me parece que fue otro. Ya esos marcadores te chirrían, o sea, que te metan tres once en primera división, yo me acuerdo la época de salvando las distancias con Jumilla con mm. o el Uruguay con Uruguay, Tenerife, sí, sí. que le metían en la claro, última pero... época de Jumilla me refiero que, le, que eran de bandada de jugadores o que no le pagaban o eh, tal, eso te iba a decir, es que eran plantillas
5: mitad del filial, mitad chavales que no cobraban claro, eran plantillas cogidas con pinzas
2: claro, por eso me sorprende para mal eh, y creo que por eso me, me llama más la atención ese resultado, por ejemplo, que te remonten tantas veces consecutivas en los últimos minutos, que por ejemplo la derrota de Inter, que es preocupante, evidentemente, pero sabemos que Cartagena está un poco adormecido, pero tiene también eh, bastante pólvora para, para ganarte un partido. Y Inter sabemos que ten, no está en un momento tan, tan
0: dulce. Bueno, pues ya que estamos con ello, Dani, eh, ¿qué podemos decir del partido en Torrejón?
5: Pues lo peor que se puede decir para mí es que es la segunda derrota consecutiva y es la segunda vez que se lo merece Inter. O sea, igual que os decía antes, no es una derrota injusta, de mala suerte, no, es una derrota en la que el rival es superior y en la que se ve que es, in que es incapaz de, de remontar el partido. Con el pozo no hubo opción, fueron 2-0 y hubieran podido ser 5-0 fácil, o sea, tuvo ocasiones el pozo de sobra. Y, y el partido con Cartagena, yo pensaba que era otra cosa por los dos goles de Inter cuando empata, pero es que, mmm, lo decía Tino en la rueda de prensa, eh, nos hacen un gol y parece que nos han hecho tres, decía. Y es verdad, o sea, le meten 2-0 a Inter, Cartagena, os recuerdo que lleva toda la temporada igual, o sea, todas las primeras partes, las acaba ganando y luego la segunda parte le meten goles y le remontan, algunas incluso como el día de Rivera, ya exagerado, o sea, 4-5, pero con el empate a 2 de Inter, en vez de terminar de venirse arriba, ¿no? de aprovechar al, a un rival que, que, le, que le afecte psicológicamente otra remontada y tal, se encuentran con un gol de medio rebote, porque es una estrategia, pero que la mete creo que es Jesús Izquierdo, ¿no? si no recuerdo mal, el 2-3 de aquella sí. manera. Y, y ya está, y Inter a partir de ahí desaparece y, y vimos lo que hemos visto muchas veces en partidos de Inter que, que acaban mal, eh, precipitación querer acabar la jugada en dos pases, mucho juego directo pero un poco sin ton ni son, o sea a, a veces aparecía Raúl Gómez de pivot, que bueno, vale, obvio ¿no? que es el que tiene que hacerlo, pero de repente en una jugada te aparecía Raya, te aparecía Cecilio, o sea, jugadores que ¿qué hacen ahí arriba y es esa precipitación que tiene a veces Inter y esa cosa que le ha pasado en los últimos dos partidos, de lo que os digo, o sea, que, y lo, lo, lo que decía el propio tino o sea, de que acusa mucho un gol en contra, que es que parece que ya está, se acabó el partido, ya no hay opción de remontar. Y a mí me sorprende en un equipo como Inter que, si algo habíamos visto el año pasado, era un equipo competitivo, aguerrido, que no daba ni un solo balón por perdido, etcétera Y, sin embargo, ahora pues parece que en estos dos últimos partidos lo ha perdido un poco. O sea, esa, esa fuerza, vamos a decir.
0: O sea, yo no sé si es que lo ha perdido ¿O es simplemente el hecho de, de que falta alguien que pegue un puñetazo encima de la mesa en ese vestuario? O sea, hay que tener en cuenta también que este último año ha perdido a Pola y a Pito, que quizá eran los dos líderes de, de ese equipo, ¿no? Pero no sé. <risa> o sea, realmente, realmente a mí lo que me extraña es que la situación esa de la que hablaba Tino ayer pasa dos veces. Pero es que entre medias ves un Inter completamente diferente. Porque la, la salida del descanso en la segunda parte es un Inter que, que está presionando, o sea, como en los buenos ratos de la temporada pasada. Uh -huh. Entonces dices, joder, si el equipo sigue siendo capaz de hacerlo, ¿por qué aunque te metan un gol dejas de hacerlo? No sé. Yo a mí uh -huh. eh, me extrañó mucho el pesimismo de Tino ayer en la, en la rueda de prensa, porque eh, lo que le vi es que no acababa de entender qué estaba pasando. Sí. y creo que es la primera vez en el tiempo que lleva que, que le veo así
2: y cuando un entrenador está así que es el que ve al equipo todos los días quizá es un poco significativo hablando de lo, de lo que decíais del tema de eh, que no hay un jugador que dé un, gol, un golpe encima de la mesa por ejemplo el capitán ahora es Borja si no me equivoco uh -huh. eso es eh, Raya es un capitán, ¿puede ser? Segundo o tercero, sí. Sí, y Jesús
5: Herrero segundo es el Herrero, otro. Herrero,
4: el segundo Herrero, Herrero. Herrero. De
5: hecho, Herrero yo creo que es el único que tiene ese perfil de, de lo que pide Rubén. O sea, es el único que tiene sí, ese sí. perfil de pegar una voz. El resto... Sí, Borja pues los no otros es... dos son
0: más ejemplos, la pista que otra cosa. Pero... pero el portero... No es... O sea, el portero
2: hay una falta, por ejemplo, y no va a recriminarle, va al árbitro. A dialogar el portero tiene que estar en su área, pero no es un no hay un jugador de campo que normalmente tiene más peso dentro de la pista que pueda hacer eh, ese papel que estaba diciendo, por ejemplo,
0: Rubén. Bueno, yo solo se lo he visto hacer a Luis Amado, ¿eh? o sea, no me hombre. Vale. <risa> claro, claro, no ha
2: fastidiado.
5: O sea, <risa> o sea, o sea yo he visto a Luis Amado
0: que... llevarse a arribillos a... en brazos uh -huh. de una pelea. Pues, ah.
2: Pero sí que es verdad que eh, hay un nivel muy parejo. ¿No? no hay un jugador que sea el, jerárquicamente más alto que otro. En el sentido de no hay un jugador que te pueda decidir un partido. Hay jugadores muy buenos. Eric hay muchos siete, ¿no? pero ningún nueve. Eric Martel es muy bueno. Dojis es muy bueno. Raya es muy bueno. Y este Igor que han fichado es muy bueno. Raúl Gómez es muy bueno. Pero no hay un crack o sea, no hay no. un jugador que diga, dale la pelota a este, como puede ser Pito, por ejemplo. O puede, ser, o puede ser Gadella, el Pozo. O Tainán, o Sergio Lozano. No hay un jugador contundente.
5: Falta un poco esa personalidad y falta lo que tú dices. Ese tío que coja y diga, dármelo balones a mí, que yo, yo arreglo esto. Las dos cosas a no. lo mejor. Pero bueno, porque al final la plantilla la ha confeccionado Inter, eh, entiendo que a, a, a lo que de ti no quería. Y lo que ha pedido o lo que podían permitirse o lo que, no sé cómo decirlo, eran jugadores, que es lo que tú dices, son todos muy buenos complementos, pero falta a lo mejor esa guinda, ¿no? O sea, esto es, me ha puesto un primer plato, un entrante, un segundo un vinito de puta madre, pero en el postre pues la ha cagado.
2: <risa> sí, a ver, esto no quiere decir que luego mmm, cojan velocidad de crucero eh, y ganen, pero... A día de hoy, si tenemos que juzgarlo a día de hoy, pues sí que hay ese, ese regusto un poco agridulce, ¿no? Perdón, perdón, ser Sí, no se ve un equipo que te pueda pegar un zarpazo eh, y te pueda meter todo otro gol goles seguido.
5: Claro, es que esa es la diferencia, que yo el año pasado sí les veía, capaz. O sea, yo veía que el año pasado el equipo... Obviamente todos tienen partidos malos, malos, de estos que dices, hostia, esto no eres tú. Pero yo el año pasado sí que le veía a Inter esa capacidad de reacción, de rebelarse, ¿no? Que luego podía tirar 45 veces y no meter ninguna. Mira, lo que hablábamos Rubén y yo el año pasado con, con Eric Martel, por ejemplo, que era un tío que no le entraba, tuvo una racha malísima, pero decías, hostia, pero es que lo está intentando, y lo intenta, y lo intenta, y pum, pum, pum. Y, y el día que le entre, y así pasó. O sea, Martel, mejor jugador, no sé si fue de de la Copa de España o de la Supercopa, o sea, se lleva el MVP en uno de los dos, y, eh, y clave, o sea clave en Inter, pero, es lo, eh. pero porque le veías, le veías que aunque no tuviera el día, lo seguía intentando, le decías, bueno, es, no, no, no lo estoy diciendo que ahora no, ¿eh? o sea, cuidado, lo que estoy diciendo es que es, esa actitud que yo veía personalizada en, en Martel el año pasado, este año el equipo en general no se la veo, me falta eso, un poquito de ese carácter. Pero bueno, es que lo que decimos, el problema es cuando el propio Tino dice: No sé qué les pasa a los chavales. Además, le dijo: Tengo ganas de que llegue el lunes para juntarme con ellos en el entrenamiento y decirles: A ver, ¿qué nos está pasando en la cabeza? ¿Por qué no pesa tanto un gol en contra?
4: Entonces, bueno,
5: vale, bien, porque tienes el problema detectado. Mal, porque ni tú sabes por dónde atacar. O sea, el problema.
4: Sí.
5: Dicho esto el año pasado nos cayeron la boca tantas veces que nadie creo que vaya a dudar de ellos, o sea...
0: No claro, duda, duda no sé. ninguna, vamos. O sea, en ese sentido es? yo creo que la plantilla de Inter eh, sí. es una plantilla top de la Liga. O sea, quizá te falta ese jugador diferencial que marque las diferencias en el momento decisivo, pero joder, el resto de jugadores son jugadores que cualquier equipo quisiera en su equipo. O sea...
2: El otro día... Mmm el partido que juega, bueno, cualquier partido que juegue el Inter tiene un quinteto de la selección española. Uh -huh. Entonces, o sea, ya...
5: parece una tontería, pero es que ahora que lo dices, eh, los tres capitanes, precisamente de que estábamos hablando, son los tres que han ido con la selección. Uh -huh. Y es, parece una tontería, pero cuando hay fichajes, muchos llegan el año pasado, o sea, Bollis, Martel, Salvice, Cecilio, son todos fichajes que llevan un año en el club. Y tus tres veteranos, tus tres... No, lo que siempre se dice, no que los capitanes son capitanes por algo, o sea, tienen que estar ahí para, para ayudar a los nuevos y tal, no ha habido nadie, o sea, entre comillas o sea, no digo que los fichajes de este año yo no digo que Paul Pacheco haya entrado en el pabellón y nadie le haya ido a saludar pero que sí que a lo mejor ha faltado un poco no ese proceso de acogida que te puede hacer un tío que lleve muchos años en el club, que conozca cómo funciona todo, Raúl Gómez al final, para mí es un jugón brutal, pero claro, llega sin, sin pretemporada, viniendo de las palizas que venía de pegarse en Rusia y llega a su equipo o sea a su nuevo equipo tres días antes de empezar la temporada y tiene que jugar porque tiene que jugar porque es que le necesita al club o sea el equipo entonces al final claro o sea que Raúl por ejemplo tarde en explotar pues es que es normal o sea bueno mm. yo no me pondría muy nervioso pero sí me sorprende os digo esa falta ¿no? de, de un poco más de empujar cuando sí. va a ser lo único
2: también nos podemos alegrar de que cualquier equipo le gana a cualquiera es otra forma de verlo también
4: mm.
5: Sí, yo siempre lo he dicho, o sea, yo prefiero que sea del equipo que sea, yo prefiero que mi equipo gane una liga disputada, reñida y donde están siete equipos en tres puntos, porque va a tener mucha más emoción, a que mi equipo gane con 20 puntos de, de ventaja al segundo. Eso no me parece divertido.
0: Bueno, y tenemos ahí esa victoria de Rivera en Burela que parece que empieza a pintar muy mal ¿no? la zona de abajo. Sí,
2: eh, Pato siempre dice que esta temporada va a ser para salvarse. O sea, eh, siempre se pone la venda antes de, de la herida, pero la verdad es que Rivera juega muy bien. Eh, Burela, más preocupante, porque Burela también tiene equipos, o sea, tiene jugadores bastante buenos y o al menos experimentados y no están respondiendo tampoco a, a la expectativa. Eh, lo hemos mencionado antes que son uno de los equipos que no ha ganado todavía, ya llevamos cinco jornadas. Y están en la zona de descenso. ¿Esto es preocupante? ¿La quinta jornada? Pues no, no es preocupante, pero da señales, ¿no? De lo que si no se ataja pronto puede llegar a suceder.
0: Pues a mí da me señal. preocupa desde el punto de vista de que solo se sacan puntos entre ellos. O sea, Burela, eh, Zaragoza y Manzanares eh, están empatando los partidos que tienen entre ellos prácticamente. Manzanares ha empatado claro. a Inter y a Xota, eso sí, pero pero el otro empate que hay entre Zaragoza y Burela es entre ellos también. Claro, Entonces o sea, si da empatas... la sensación de que, de que están ahí no un escalón, me escalón me por debajo del resto. Claro, si empatan y... entre ellos mismos,
2: no van a salir de los, claro. de los tres últimos. Entonces...
5: Entonces... En otro momento un punto puede ser muy bueno, pero por ejemplo esta semana un punto es horrible. Porque los que estaban justo por encima tuya han ganado. O sea, te han metido todos dos puntos más. Uh -huh.
2: Pues si sí. eh, sí, no ataja pronto el, el problema Zaragoza, Manzana, Burela es la misma lectura para todos aunque más preocupante para Zaragoza a mi gusto eh, como una ataje en pro, con todo el problema se pueden ver con varios puntos de ventaja y ya remontarse, sabemos que mm. es difícil
5: a mí, a mí gente de Burela lo que me dice es que el problema es
2: que no tienen gol,
5: que no se ha fichado gol y que eso al final es lo de siempre, o sea si no tienes un tío que te pueda hacer 10 goles, vamos a poner 15 tampoco, no sé, 15 a lo mejor es mucho pero 10 golitos, ¿sabes? Pues también claro. hay que
1: poner
2: algo de responsabilidad a los jugadores, o sea, tienen a Quintela por ejemplo tienen a a Iago que es un jugador también goleador también un poco de responsabilidad a los, a los jugadores creo yo A
5: ver, si, si tú ves por plantilla no tiene mala plantilla Burela. pero no te transmite
2: no, no no lo mismo de siempre sí sí la sensación es lo mismo de siempre
0: a ver para mí el problema más grave que tienen ahora mismo tanto Manzanares como Zaragoza como Burela es que lo siguiente que tienen encima de ellos ya es Levante y Betis que a principio de temporada por plantilla estábamos hablando que son equipos de playoff entonces que los los demás equipos que de verdad se tienen que jugar las castañas con ellos están sacando demasiados puntos en estas primeras jornadas y quizá cuando quieran reaccionar ya va a ser en muy tarde Escucha,
5: y al final es tema psicológico o sea, rivales directos Burela no es tanto el que pierda este fin de semana como que pierdes con Rivera, que en teoría es un rival de tu liga y te gana en tu casa Entonces, claro, esos son los puntos que no te puedes permitir que se te escapen o sea, victorias en casa contra equipos de la zona baja tienes que sacarlos sí o sí nadie va, o sea, no, nadie va a, a, a conseguir la permanencia dejándote puntos en casa contra los de abajo. Eso está claro. Uh
0: -huh. Bueno, y pasamos ya al domingo, que se acabó resolviendo con un empate y dos victorias. Una en casa, por fin, y otra forane. Eh, una de ellas, eh, la de Tujaén, asaltando nada menos que el Palacio de los Deportes de Murcia, Nino, ¿no? Sí, eh,
2: creo que nunca había ganado en el Palacio de los Deportes. Eh, no sé si una vez creo que jugaron el Príncipe Felipe y no sé si ganaron, pero creo que en el Palacio de los Deportes no habían ganado nunca. Y, y yo creo que es un espaldarazo para el Jaén, sobre todo porque han ganado al único equipo que no había perdido en su casa, donde nunca habían ganado, y en un momento de, que venían de ganar al cl el Clásico. O sea, el, el Bozo venía de ganar al Inter que todos creo que estuvimos de acuerdo en el que era un punto de inflexión para, para el Pozo porque ganaban a un, a un Inter y daban como un paso hacia adelante pero ahora ese paso hacia adelante mengua un poco al caer ante, ante el Jaén eh, el Jaén ya sabemos cómo es un equipo muy muy sólido que, que si eh, transmite y mantiene esa solidez durante todos los minutos es muy difícil ganarle, estaba ya remontado y lo ha hecho, creo, de una manera muy sibilina, trabajando, trabajando, trabajando y, y hasta que lo ha conseguido.
4: Y a la sí, gente, sí,
2: lo, lo que ocurre, además, perdona, eh, Dani, es que tienen mucha confianza, no dentro de la pista, sino fuera. Ahora, esta temporada es una temporada muy ilusionante porque van a tener el olivo arena. Llegan casi, casi, casi a los 5.000 abonados de los 6.500 que entran en el pabellón el club está dando paso agigantado, eh, no solamente en lo deportivo, sino también en la estabilidad que hemos hablado antes del Palma se ha trasladado de sede han, en, se han trasladado a un edificio ya mucho más grande, acorde a lo que está representando para la provincia que es un, el máximo club de la provincia máximo club deportivo entonces ya están transmitiendo un, una solidez en el plano deportivo, que siempre han tenido y ahora en el plano eh, social y en el plano de, de, de la propia personalidad de, del club
5: Si es que al final eh, lo has dicho tú, pues es que a todo eso sumale, que siempre está Dani Rodríguez que si es, es lo que hablamos de Pato o de <ríe> en Rivera pues es lo mismo, pero, pero lleva un poquito más al sur o sea, al final los equipos de Dani Rodríguez compiten sabes lo que puedes esperar de ellos pero parece que esta vez le han dado un poquito más más mimbres, le han dado un poquito más de, de nivel, los equipos, los jugadores están motivadísimos, lo que tú dices, la, la comunión encima con la grada, pabellón nuevo, que si la organización de la copa, entonces saben que, que es, la, es su año, o sea, es el año otra vez de que Jaén vuelva a liarla.
2: Oye, todos saben ahí de la organización de la Copa, pero lo tenéis tan seguro que va a ser Jaén. No, no seguramente al final, por, por, por decirlo, no se han pero. <risa> a mí me viene muy bien. Pero, claro, claro, claro pero eh, eh, se está dando por seguro algo. No sé, me sorprende que todo el mundo lo esté diciendo, que para el Jaime evidentemente de lujo. Además, harán convocado a Enrique, que hoy ha hecho un partido, este, este domingo hizo un partidazo, eh, lo ha convocado Brasil. Eh, creo que tiene en cada posición jugadores bastante experimentados también, que al fin y al cabo lo que... Lo que quiere Dani Rodríguez. Uh -huh. Y ahora tiene gol también con Dani Martín, que ha vuelto. Alan Brandi, campeón del mundo y subcampeón recientemente. O sea, son jugadores bastante buenos. Mitué, que está entrando de nuevo en la dinámica, está siendo el jugador que eran Carlos Barbosa, Felipe Mancha, internacional rumano. Han eh, fichado a Bruno Petri, internacional Georgiano. O sea, uh -huh. tienen. tienen tiene internacionales, o sea, internacionales de Georgia, de Brasil, de Argentina de Rumanía eh, no es un equipo mm, para, para pensar que va a estar justo para llegar a la Copa eh. yo creo que le tenemos que exigir estar entre los ocho primeros no es un Córdoba, me refiero con todo lo, a lo que la el Córdoba Córdoba hasta este momento era el líder de la competición, pero creo que todos sabíamos que que iba iba a mantener, no se iba a mantener mucho tiempo. Sin embargo, la sensación con el Jaén es distinta. La sensación con el Jaén es que puede, eh,
0: puede mantenerse. Y más en esta liga en la que se están quitando puntos todos. Uh -huh. o sea, exactamente. Viendo que los 8 o 10 primeros te puede ganar cualquiera, pues chico. Claro, escuta,
5: es que es que pensarlo lo que tú dices. O sea, Palma, que
0: hemos dicho que está atravesando un bache, le
5: hizo, le hizo 6 al Barça. O sea, llega a Barça luego y va a goleada por partido. Eh, pero se las hace a Sota, que Sota saca un punto en, el, en Murcia. El pozo le gana a Inter, fácil, además, le gana. Eh, Inter le dio un repaso a Valdepeñas, porque hace un partidazo contra Valdepeñas hace dos semanas en casa. Y, y ahora va a Valdepeñas y, y asalta a Son mols. O sea, es que lo que tú dices. O sea, en esta liga, no sé a cuántos puntos van a hacer falta para ser líder o para entrar en playoff. Pero va a ser más difícil, pero a la vez va a estar más barato en puntos, yo creo. Porque es eso, va a estar todo más apretado, que es lo que decía hace un rato. A mí me encanta que esté así. Y hablando de Jaén, eh, es que tienes jugadores, tú, tú, o sea, tú has dicho todos, y el primero de todos los que has dicho, si te das cuenta, no sé si ha sido, porque es el primero que te viene a la cabeza, es Dani Martí. O sea, yo no sé si es el primero que has dicho porque ha metido gol, porque se te ha ocurrido el primero, pero me parece significativo. Porque al final es un tío... Que salió un año a Rivera y no ha funcionado. Vuelve y decimos, anda coño, si es el Dani Martín de siempre, o sea, si no ha cambiado. O sea, es un tío que, que sabes que no va a ser titular, que no va a sumar 28 o 30 minutos por partido, pero te rinde. Te sale en una tercera rotación, sale en la segunda parte, pero siempre está, siempre hace algo tío y siempre te la haría. o sea, y hoy otra vez.
2: Lo he dicho porque estábamos hablando del gol y el primero que se me ha venido a la cabeza hablando de gol es Dani Martín. <risa> o sea... No, porque...
4: no sea el mejor
5: del equipo ni por calidad ni tal, pero que es un tío que sabes que es válido y que en Jaén rinde muy bien. Ya lo hemos visto sí, fuera sí. Y, y él mismo se dio cuenta. O sea, un año y dijo, vale, pues ya está. Ya lo he Esto fue un Erasmus. O sea, lo he probado, pero venga, vamos para casita que estamos muy bien.
2: Pues sí. Y ya le está muy bien allí. Eh no sé si son siete temporadas siete u ocho temporadas en Jaén y, 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 y es su sitio, son jugadores que es su sitio si mm. no tiene explicación alguna pero Retamar sí. en Zaragoza es su sitio mm.
4: son sí, cosas verdad, ¿no? que yo vida una vida ciudad ahí. tranquila
2: y, y son jugadores por ejemplo Alan Brandi, Mauricio, son jugadores que tienen familia, que tienen hija y, y Jaén es una ciudad buena, tranquila para, para vivir y eso también tira evidentemente y eso le da una tranquilidad y una estabilidad que quiera o no se transmite luego en la pista porque dime tú cuántos equipos quieren fichar a Lambrandi siendo uno de los mejores jugadores de la selección campeona y subcampeona del mundo
5: de hecho si fuera por pasta eh, tú te hubieras tenido cinco equipos a los que irse este verano
2: seguramente sí, claro pero bueno todo eso son, son armas con las que juega el Jaén para retener jugadores y, y de momento creo que esta temporada va a ir mejor que la anterior
5: mm. De todas formas eso que dices, perdón, que voy a lo de antes eh, yo creo que eso lo hablamos, no me acuerdo Rubén, si fue con Mitchell o con Carlitos cuando le renovaron por tres o cuatro temporadas, que en Fútbol Sala estamos muy poco acostumbrados y lo preguntábamos y nos dijo pues mira, me podría haber ido a otro equipo que me ofrecía una pasta enorme no te voy a decir el doble, pero casi el doble de lo que ganaba aquí, y dijo, pero es que aquí me han ofrecido tres años y veo veo estabilidad veo proyecto prefiero ganar menos pero saber que durante tres años voy a estar cobrando sí o sí entonces esa tranquilidad que tienes que al final se transmite en la pista o sea, sí, tú estás digo, más o sea puedes entrar del fútbol sala y olvidarte de todo lo que te rodea
2: el club tiene ahora mismo una nueva sede que es más grande de donde estaban que estaban en una casa ahora están en, digamos en una oficina han puesto su escudo bien grande y tú no te cambias de sede para un año Tú sabes que va a estar ahí, que tiene un proyecto social, deportivo, etcétera, que se va a mantener. Yo, Michelle, lo veo, o sea, si, si fue Michel quien, quien dijo eso, hombre, Michelle vive en Benjívar, que está a 15 minutos, está en la gloria. Por decírtelo de, de alguna forma. O sea, Dani sí, Martín. Estar...
5: Fue un programa que hicimos con varios jugadores y la verdad no me acuerdo quién lo dijo, pero bueno, estaban los dos. O sea.
2: Dani Martín se ha casado hace poco. Eh... Un jugador... Michel Secassu también creo que este año o el anterior. Eh, sí. eh, son jugadores que buscan estabilidad ya para su familia. Y un club que te ofrece esa estabilidad, uno de ellos es el Jaén. Por ejemplo. Es que,
5: es que no hay tantos. o sea es lo, que hablamos, es lo que os decía antes. Que estamos aburridos de ver equipos que aparecen, desaparecen, que invierten y que ya el año siguiente se van. Entonces, claro, lo que te ofrece un Jaén, que encima es un equipo... Que parece que damos mucho la turra con las dos copas. Ah, venga, pesados, que la ganó hace seis años la primera, que hace ya tres de la segunda o cuatro o tal. Pero es que es verdad. O sea, al final lo que te ha demostrado un equipo como Jaén es que ahí vas a tener opciones de, de llegar a, a cositas importantes. que, que, es que muy de poquito. los
0: aspirantes es el único que ha tocado chapa.
5: Es que eso no te lo pueden ofrecer muchos equipos. O sea, de verdad, es que no es ninguna tontería.
4: Uh
0: -huh. eh, así, y es una realidad.
2: Eh, se hace seis, tres años, lo que sea. El Pozo lleva sin ganar un título grande de año. Quiero decir. Eh, eh, son, son, yo creo, más allá de los deportivos, son, son otros valores que tiene también el Jaén que, que lo hacen un destino atractivo y seguro.
0: Pues... Y luego eh, de este fin de semana, vamos, de este domingo, tenemos ese empate entre Córdoba y Betis, eh, quizá un poco raro, ¿no? Debido a las declaraciones de, de Juanito después del partido
2: que ha comentado Juanito? ¿No lo he escuchado?
0: Bueno, pues lo que ha venido a decir es que cuando ha pedido el tiempo muerto, no lo ha pedido faltando un poco de tiempo, ha sido para parar el partido no para preparar una estrategia teniendo en cuenta que el empate mmm, no sé cuánto le valía
2: y Ellos han tenido, okay. el Beti ha tenido un 10 metros no al, al, al final con la expulsión de Pablo eh, del Moral mm. Que
5: lo ha parado. Que por cierto, Cristian, otra vez duro partidazo.
2: Sí, y ha tenido superioridad en el último minuto y poco, minuto y dos segundos creo que quedaba. Ha tenido superioridad y tampoco ha conseguido meter gol al, al Córdoba. O sea, yo creo que también falta un poco de autocrítica eh, en los entrenadores. Oye, sí. has tenido 40 minutos para ganar. Ha metido Lin se ha puesto por delante el Betis, enseguida Simizu ha conseguido un gol de pivo bastante bueno y luego tiene un doble penalti y superioridad de un minuto hostia, esto no ocurre todos los partidos ahí me da igual pero el tiempo bien, muerto, el eh, no tiempo muerto que no sé qué, no sé cuánto vamos a tener también un poco de autocrítica
5: tienes o sea, un plantillo
4: estás
2: en, estás en tu casa con Córdoba, tío, o sea, ese es el partido que tienes que ir a ganar volvemos ahora mismo el Córdoba llega líder, sí llega líder, pero no ve el Córdoba el o sea. tiene peor plantilla que el Betis en eso
4: creo
0: que estamos todos de acuerdo no, y me refiero que quedando dos segundos... Eh... Estés más preocupado de que te puedan robar da? y hacer un gol. Claro. Claro, o sea,
5: que estés más preocupado a falta de dos segundos de que no te roben un balón y te hagan un, una contra que de intentar algo. Sí, es verdad que sabemos que dos segundos no nos da para nada, pero es, o sea, si no te da para nada a favor, o sea, ponerte en el caso de que no nos pase algo en contra en dos segundos sacando tú, me parece me parece, no sé, tío, demasiado cauto, o sea, me parece demasiado precavido.
2: Tú estás siendo políticamente correcto, estás utilizando un eufemismo, pero has de ser un cagado. ¿Se ha notado o qué? <ríe> <Ya está. ríe> o sea, vamos a, vamos a llevar las cosas por su nombre. tenemos una mentalidad de prefiero no perder a ganar. No. En dos segundos dime qué puede ocurrir con una superioridad que tienes un hombre más. Lo que tienes que ir a buscar la victoria sí o sí. Pero bueno, entendemos que los entrenadores, pues cada uno tenga su, su propia perspectiva de, de su equipo, de los partidos y, y, y son lícitas sus declaraciones. Cada uno, pues, tenemos... Sí, no, una a ver, opinión. No, yo no personalmente,
0: personalmente yo, como, como Rubén Robles, no lo comparto. Pero entiendo uh -huh. que el que se juega a su trabajo es él. Eso es otro eufemismo, o sea? porque yo no lo he pillado. ya. <risa>
2: Sí, desde el punto de vista del espectador o el punto de vista del aficionado pues entiendo que no sea la mejor decisión o la decisión que queramos nosotros porque nosotros queremos goles, queremos en mmm, el último minuto que pasen cosas y tal, y a lo mejor hay, hay más allá pero si lo vamos desde el puramente punto de vista de, deportivo un equipo que tenga una ventaja de un jugador más y no vaya por la victoria pues choca, sí, choca o
5: sea, eh, que esto es muy fácil e y es el típico argumento que si tú hablas con un entrenador te va a decir, joder, es que vosotros qué, qué fácil en el sofá, ¿qué queréis? Que metamos siete goles, que haya espectáculo, que sea divertido, que no sé qué.
0: Sí, pues sí, pero, evidentemente,
5: <risa> quiero decir. Lo bueno, que yo que yo no dejo de
0: ser un espectador, o sea, lo que quiero es divertirme pero, pero te cuando, te cuando me siento a ver un partido. Tú hablas
5: con entrenadores y lo que te reprochan es eso, ¿no? Joder, es que vosotros siempre queréis que vayamos a meter un gol más, que metamos mucho, que no sé qué. Y, pues es que sí, efectivamente. O sea, pero que por mucho que te parezca a ti, entrenador, que es el discurso fácil, es que es el, es el que toca. O sea, yo no voy a compartir un discurso a de, de voy a aguantar el empate o de voy a evitar una pérdida. No, yo no puedo compartirlo.
2: Te voy a decir otra cosa también. Es, esas declaraciones serían tirarse piedras sobre su propio tejado, porque si tú haces un juego atractivo y vendes un fútbol sala bastante más entretenido, vienen más patrocinadores eh, tienes más audiencia en la televisión eh, nah. tiene más dinero, por tanto a ti si hay más dinero, te van a pagar más, este nah. equipo u otro
4: de
5: todas formas es eso? Escucha, eso es un tiempo muerto que al final <risa> va a haber entrenadores que van a pedir que se acabe lo de los tiempos muertos con micrófono porque se oye cada cosa que al final no le favorece, pero claro en ese momento yo ahí entiendo que él no está pensando en lo que la gente vaya... No, o sea, estás con la tensión del momento y dices lo que de verdad tienes que decir. Lo no que pasa es que, claro, lo oyes desde fuera y suena... Bueno, pero es lo que te digo, o sea, al final es un tiempo muerto. O sea, es que claro, es que tienes que decir lo que tienes que decir. O sea, lo, lo que te. Sí, lo tiene
2: que la importancia, importancia justa. Claro.
0: Bueno, y el último partido de este domingo, en el que tenemos la única victoria local... Eh, un Industrias que se veía 1-3 abajo en el marcador y que ha, gan ha acabado ganando el partido eh, ¿Qué le la está la pasando a la Levante? La <ríe> es la pregunta <ríe> porque es otro de los equipos que esperábamos mucho más arriba y no acaba de arrancar en estas cinco jornadas Incluso en la
2: Champions hemos visto un, un Levante dubitativo, no ya con el Barça que sí, se fue pues. Goleados sí, y con el equipo bielorruso eh, empató, si no me equivoco. Con el Zalgiris sí. pudo sacar el partido porque metió un gol en los primeros minutos y, y eso le, le encarriló el partido. Pero en el tema de, de empatar con un equipo bielorruso, ahí ya dejas dudas. Y, y los últimos partidos, pues, evidentemente, también, también he dejado dudas, como que no están en un punto álgido. ¿O no se han reforzado de la manera conveniente para mantener todas las competiciones que juegas este año?
5: Es lo que hablábamos, lo venimos hablando de la semana anterior, la pasada, sí, si sí, es que el problema de, de Levante es que no se ha reforzado, está teniendo muchas lesiones, ahora está saliendo, pero es verdad que con todo eso, eso te viene, o sea, tú puedes justificar que en la Champions no ha jugado nunca, que el Barça es muy superior, que te dejas ir, que sabes que el empate, como tú dices, con el beat norte este... Eh, te clasificaba y bueno, pues ya está, vale, todo eso te lo compro. Pero claro, es que iba ganando 1-3 a Industrias. Entonces, claro. Y
0: ya estábamos viendo cómo estaba Industrias.
5: Es eh, claro, 1-3 en la segunda parte, porque el Galo lo mete en el 22, en el 23 el, el 1-3, hostias, dejar, dejarte remontar cuatro goles es complicado eh, de, de justificar. Es claro ahí tiene que hacer algo levante o sea algo tiene que tocar Diego Ríos no sé o sea, es, un, es un entrenador muy listo sabe muy bien leer los partidos pues tendrá que ahora no leer el partido sino la, la situación del equipo que es lo que está fallando que yo sé que lo hará pero pero claro volvemos a lo de siempre o sea tienes que hacerlo antes de que los puntos no te van a dejar fuera de la copa o tal pero se te pueden ir los cuatro primeros puestos eh, de cara a un playoff o sea tiene que tener
2: cuidado. Y sí, que, que era el subcampeón de liga. Quiero decir que también tiene un estatus que entiendo quieren mantener. O cuando uno compite en una competición lo que quiere es ganar. Sí, sí, hombre, hombre. Quizás le está viniendo ahora un poco largo o quizás necesitan llegar a un... a coger ya del todo el ritmo competitivo y empezar a ganar. Pero lo mismo que hemos hablado del Inter. Eh, por ahora parece que se le está quedando un poco larga la temporada.
0: Bueno, pues chicos, vamos a cerrar aquí el debate. Eh, primero de todo, quiero darte las gracias, Nino, eh, por esta aparición, que ya sabemos que no lo tenías nada fácil, eh, pero bueno, has hecho el esfuerzo por estar aquí con nosotros.
2: Para estar tres creo que ha salido un buen debate, ¿no? <risa> Pensábamos que iba a ser corto, sí. Sí sí. Vamos. Se ha anunciado que era corto Pero al final ha pasado de siempre Escucha, sí, además de no tener ni puñetera idea Somos sí, mentirosos, tío, es que qué vergüenza Sí, sí, sí Pero bueno, yo creo que los que nos escuchan ya lo saben O sea, no, no, tenemos, no tenemos Que justificarnos
6: Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, pues vamos ya con Ellas son futsal. Eh, aquí sigue Daniel, que habéis visto que ni siquiera he despedido de la sección anterior. Eh, pero, supongo que imaginabais que aquí se iba a quedar.
5: O sea, pero, pero escucha, es que me ha echado, o sea, pero aquí a la francesa, ¿sabes? No ha dicho ni hasta luego el tipo, o sea, más
0: desagradable no puede ser, pero bueno, en sí. fin estoy acostumbrado. Y para esta sección, como siempre, incorporamos a Alba Herrero, muy buenas. Muy buenas. Y a Caque. muy buenas. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, y hoy además venimos con la sorpresa de una invitada especial, Consuelo Campoy, bienvenida.
3: Hola, muy buena tarde.
0: Bueno, eh, como siempre, cuando hacemos un programa con invitada, la primera te la hago yo y luego dejo a mis compañeros que te pregunten, que son los que de verdad saben. Yo estoy aquí de, de comparsa, ya sabéis.
5: No, es mentira. Lo que pasa es que los demás tenemos más mala leche preguntando. Él es muy bueno.
3: No paséis, eh, no paséis.
5: Escucha, así entre nosotros. Es Fran. El puñetero es Fran. Eso
3: es. Yeah, eso. Está, ya está. <ríe>
0: Bueno, voy a empezar yo con una facilita, eh, valoranos un poquito lo que llevamos de temporada. ¿Qué tal os estáis viendo?
3: Bueno, pues realmente eh, sí que es verdad que, que nos está viendo reflejado el buen trabajo que estamos haciendo respecto a, a resultado. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, ayer en el partido en Orense pues, fue un paro porque eh, no esperábamos eh, la derrota. Eh, y nada, pero somos conscientes que al final hayamos muy buen equipo que también eh, tenemos unas incorporaciones como Toñi y Maite que, que están a la vuelta de la, de la esquina que nos van a aportar muchísimo y que tenemos mucho mucho margen de mejora en ese, en ese sentido
5: Yo voy a empezar, yo voy a seguir yo ya que estamos eh, pero porque va al hilo de lo que estabas diciendo yo realmente este año Roldán no sé qué es eh, me explico, o sea no sé si es un equipo que le tengo que tener muy en cuenta para llegar al top 4, que como hemos hablado en los programas anteriores, está carísimo. Pero yo le veo y digo, joder, ganáis apoyo, un partido además con mucha solvencia, tal. Luego vais a Orense, que también podría estar un poco no ahí a, a vuestra altura, ¿no? En vuestro nivel y tal, ¿no? O sea, un equipo con el que... Y, y el partido no termina de arrancar. Entonces, no sé si es... tenéis esa sensación, ¿no? Como que vais alternando partidos muy buenos con otros un poquito más flojos. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa ahí? <ríe>
3: Sí, por ejemplo también en Melilla fue un poquito así Tuvimos que, que remontar también eh, Como bien has dicho, contra Apoyo Creo que hicimos un partido bastante serio Y por eso que llevamos los últimos partidos Una dinámica bastante buena Y íbamos eh, con un buen trabajo hecho para, para Orense Y por eso digo que, que nos supo realmente eh, mal la, la derrota eh, por eso porque, Y también te digo que ...el marcador, pues si viste el partido tampoco eh, lo refleja lo refleja del todo... ...pero bueno, como digo, creo que, que la liga está un poco loca también en ese sentido... ...que cuando salimos estábamos... ...yo por lo, por lo menos estaba viendo resultados en Twitter... ...o pinchando a ver si podía ver por, por el training, ...y eh, vi que Burela ganó faltando pocos segundos... Eh, Fusil le costó también arrancar contra Majada Honda. Eh, creo que eh, UA eh, le ganó también apoyo, a que estuvo también súper disputado. Y por eso creo que okay, este año eh, la liga, eh, cualquier mm, equipo te, te lo puede poner difícil. Por eso, en ese sentido, nosotras estamos tranquilas de que al final el trabajo tiene, tiene que salir sí o sí
5: es verdad que en el fondo estáis como está la, la liga ¿eh? es lo que tú dices, sí. porque este fin de semana o sea, Marín le mete tres a a la Zaragoza, eh, Burela sufre contra un equipo que está recién ascendido que acaba de echar a su entrenador eh, o sea pff, eh, joder,
3: al Colcón le, al Colcón Colcón le mete a, cuatro a, Móstoles. a Móstoles, que también Móstoles había arrancado genial, por eso digo que está la liga así un poco loca, ¿no? entonces pues en ese sentido también dices tú que vamos en, en novena en la clasificación, he visto, pero claro eh, estamos igual a puntos que si el fin de semana eh, tú Ana y el otro equipo pierde sube cinco posiciones entonces ahora mismo mirar la clasificación pues un poco en ese sentido un poquito eh, ahora mismo eh, hacer valoraciones pues un poco temprano para mi mm. parecer pero bueno, que la liga es larga y somos optimistas mm -hmm.
1: Sí, yo por lo que iba, por donde han ido Rubén y Dani, yo creo que además lo, lo has comentado tú, yo creo que empezasteis yo un poco antes, y te quería preguntar si ha influido el cambio de entrenador.
3: Eh, no, eh, yo creo que en ese sentido, eh, no, no, a, a, al contrario, porque Joaquín eh, ya había trabajado con, con casi todas nosotras. Eh, nos conocía, es más, cuando quedamos campeonas de Liga y también cuando ganamos la eh, campeonata de, de Europa aquí, cuando jugamos el torneo, eh, fue fue con él. Y en ese sentido, a nosotras nos conoce a todas, a nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Y en ese sentido, no creo que, que haya sido el, que, hay, que hayamos empezado así un poco titubeantes, como me has dicho. Al contrario, creo que, que Joaquín nos está aportando mucho.
7: Hola, buenas, yo te voy a saludar lo primero porque Fran ha ido directo ya te voy a decir. Sí, ya
0: te ¿Cómo? hemos dicho que el puñetero era Fran no. Era Fran, ¿Cómo?
7: era Fran que
3: era... Ha, ido, ha, ido... ha ido ahí Ah, pues, no, <risa> Ni una
0: pregunta de cortesía, no, algo amable
3: ¿no? Para <risa> suavizarme un poco que va a entrar en la entrevista Ray. Ay, ay <risa> No,
7: no viene, lleva viene con ganas. <risa> <risa> eh, yo te voy a preguntar, ¿no? Yo creo que más que como ha dicho Fran, igual el Campbell entrenador ¿cómo lleváis a nivel psicológico el problema con las lesiones? Porque acabáis a ir Toyi, saliendo Maite y Toñi de una, Lola entra en una grande, una larga, perdón. Eh, ¿Cómo lleváis eso a nivel, a nivel de equipo, a nivel psicológico? Porque yo creo que fue un palo bastante, bastante grande.
3: Pues ve ahí si sí, sí, te tengo que dar la, la razón en ese sentido porque mira, el año pasado eh, Tony eh, volvía de, 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 la, de una lesión de rodilla igualmente del de cruzado de la otra pierna y en el primer entrenamiento eh, se hizo la otra Maite al poquito de, de empezar y más sabiendo el pilar tan importante que es para nosotras Maite eh, eh, le volvió a pasar este año, cuando va a volver Toñi, eh, se lesiona a Lola, a su hermana, que, bueno, que tiene un potencial ofensivo que, que el equipo obviamente lo va a echar mucho de menos, eh, tanto como su persona. Al final, creo que, que también lo que tenemos nosotras es que tenemos un grupo súper sano, que nos llevamos genial y que al final, pues eso también afecta, ¿no? Y más. Eh, que no solo en, en el equipo que se están viendo en otros equipos lesiones de sí. rodilla que no sé, pero creo que habría que, que mirarlo porque desde el año pasado es eh, un porcentaje muy elevado de, de lesión y creo que, que habría que valorarlo de alguna manera porque la liga así también pierde calidad porque pierde jugadoras muy buenas
5: pues eso es realísimo, porque el año pasado pensábamos, bueno, es verdad que hubo un confinamiento, ¿no? Paramos tres meses, que al final entrenabais, pero claro, un entrenamiento en casa, solas, por videollamada, que no tiene nada que ver, o sea, eh, vale, las pretemporadas muchas tuvieron que empezarse al aire libre, porque no se podía entrenar en pabellones cerrados, no sé qué, que si mascarillas por aquí. Pero claro, esta temporada en principio era una temporada normal, es lo que tú dices, o sea, está habiendo lesiones de, de, de cruzados de, de seis, ocho meses, cosas gravísimas, rodillas que se van al carajo. Y no entendemos
4: por qué.
3: Pues sí, eh, al final yo creo que todo se achaca al tema de, de la cuarentena, no pero sí que, que es verdad lo que dices de, de la temporada pasada, pero se supone que esta temporada eh, sí. hemos, hemos hecho la pretemporada normal, hemos hecho eh, más o menos un, un seguimiento, y por lo menos eh, yo creo que, que se han controlado un poquito más esa carga ya viniendo de de la temporada pasada donde han habido tantas lesiones complicadas pero pero no así es que eh, la verdad que es para hacerlo mira porque es súper super curioso que, que esté pasando eh, y tan reiteradamente porque llevamos eh, seis jornadas eh, si no me equivoco eh, siete y por porcentaje a eh, una por una jornada por lesiones sí.
4: Sí, sí.
5: Además, lo que decíais, eh, joder, es que vosotras eh, habéis perdido a Lola, bueno, me imagino que para toda la temporada, o muy, llegará muy muy al final, pero claro, habéis perdido a la máxima goleadora del año pasado, del equipo, pero es que la segunda, que era Marta de los ricos, también se fue, entonces claro, o sea, ahora a, os toca ¿no? a otras eh, dar ese pasito para meter los goles, porque si no, claro, hay, hay una carencia, al final son 20-30 goles menos.
3: Pues sí, eh, como has dicho, eh, creo que, que el potencial de Lola eh, es obvio, ¿no? Y también, pues, Marta nos no ha aportado mucho. Bueno, entonces, en ese sentido, creo que, que este año, pues, la manija un poco entre, entre todas la estamos intentando eh, sobrellevar, pero también, como digo, estamos a la espera de, de que Toñi y Maite, que obviamente esa responsabilidad no se puede dar desde el primer momento, pero que nos van a aportar mucho. Y, y en ese sentido, pues, como creo que como grupo y como equipo tenemos mucho potencial, entonces, pues, creo que en ese sentido tenemos que tirar un poco de carro todas
7: Sí, yo, yo te iba a preguntar, ajá, no sé qué quieres, Fran, primero
5: Tampoco te pases de educada ahora, ¿eh?
7: <risa> que si no, siempre acabamos hablando a la vez, entonces voy a preguntar bueno. <risa> que a lo que has dicho antes eh, bueno, relacionado un poco ahora con lo del equipo has dicho que la liga ha estado muy loca ¿crees que hay equipos bueno, ¿cuál crees que es el equipo que mejor se ha reforzado? porque yo tengo la sensación de que a medida que pasan los años cada vez los equipos se refuerzan mejor entonces no es que la liga esté muy loca sino que cada vez los equipos están más equiparados más,
5: más eh, quitando
7: dos eso, más fuertes, vale, pero todos equiparados quitando dos eh, van a estar más fuertes tu opinión personal ¿Cuáles son los equipos que crees que mejor se han mejor eh, reforzado este verano? ¿Y, y ¿cuáles crees que, no te voy a decir un top 4, pero te voy a decir un, un top 6? Aunque queda mucho, pero bueno, un top 6.
3: Pues, como bien has dicho, yo creo que quitando a Burela a y a Fusi, pues mira, a mí dos de, de los equipos que siempre me han gustado y que, por ejemplo, eh, este año creo que se han reforzado eh, muy bien, Pollo, yo le veo un equipo que tiene mucho potencial y es verdad que estos dos últimos partidos los lo ha perdido, pero creo que, que tiene una, una plantilla completa y, y realmente pues, me, gusta, me gusta su juego. Eh, creo que un equipo vertical en ese sentido. Y un equipo que siempre da mucha guerra, que a nosotras personalmente eh, también nos ha costado, por eso es un equipo que a mí me gusta, y que creo que este año también ha dado un paso a la hora de, de, de generar mayor juego, le gané eh, que es verdad que dices tú, ostras ¿cómo el, el fusil le metió 11, sí, pero es que partido así malos y eso mmm, todo, podemos tener cualquiera, pero sí. sí que es verdad que a mí un, un equipo que, que veo que las cosas que hace, la hace bien que intenta jugar y que en su vista es un, un rival complicado, entonces yo creo que me quedaría ahora mismo con, con esos dos
5: Pero no lo dice porque le sacáis más puntos a Futsi que a Leganés, ¿no?
3: No, a ver eh, sí que es verdad que a la hora de fichajes dice tu hombre, Jurela pues dime tú la plantilla que tienes que, que no quisiera ser yo la entrenadora para hacer los descartes de Llega, porque es lo marrón. O sea, hay que decir, luego Fushi, que es que mmm, se conocen mucho, juegan solas y ver eh, jugar Fushi, pues al final es otro rollo, por así decirlo, ¿no? Mm
4: -hmm. Pero
3: en ese sentido, quitando a los dos, eh, Pollo creo que lo veo en ese sentido mucho más mm -hmm. vertical y demás, y le gané pues me gusta lo que plantea
5: Escucha, es que has dicho eh, Futsy que mantiene en el equipo y te hace un fichaje, pero nada, o sea, lo que te fichan es cualquier cosa, o sea, claro,
4: Exactamente. O sea,
5: claro es que te fichan a una, ya o sea, claro, nos ha jodido sí. a, a la máxima goleadora sí. nacional, bueno, pues,
3: que no, Leti también,
5: que... Sí, es, sí. es que es verdad, es otra lesión, o sea, es que eh, lo puse yo en Twitter, me acuerdo, antes del parto, cuando vi la convocatoria de Burela. Digo, vale, no van convocadas Peque, no va convocada Irene Samper y no va convocada Bea Mateos. Tío, quítale eso a cualquier otro equipo. Claro. Es que es un destrozo. Es verdad que lo han sufrido y han ganado y dirán, pues mira, nos pasó.
3: Y luego, pues a eso me refiero, que la liga está en lupa y que cualquier equipo te puede poner las cosas difíciles. Que faltan dos o cinco segundos y que eso en esos campos, por así decirlo, es donde se gana y se pierden ligas liga. Que luego esos puntos, dices tú, dos, tres...
1: Sí. Además, sí, eso para cualquier otro equipo, perder puntos ahí complicado. Sí, además que decía
5: Alba, por cierto, te has escapado de decir tu top 6.
3: Claro, iba a decir,
5: y como Alba ha dicho lo del top 6, claro, digo, has ampliado un poco el rango porque al final verdad es verdad que si haces un top 4 es un top 2.
3: No, a ver, obviamente los cuatro que he dicho, eh, nosotros y Montolé.
5: Ahí estamos. Me he mojado así me gusta. Ahora
3: la sí, gente.
1: ahora sí. Dale, dale, Fran. No, yo, la, yo ahora iba a cambiar de, de tercio. Le iba a preguntar sobre la selección. ¿Qué, qué le pareció el Europeo?
3: Pues creo que, que la selección, eh, obviamente, eh, se clasificó. Creo que, que no era para menos. Eh, y la imagen pues, que se ha dado ha sido muy buena a pesar de que no se han podido retransmitir los partidos no se han podido seguir desde, desde España eh, creo que el objetivo era claro que era clasificarse y obviamente pues ahora luchar por, por el europeo
5: o sea, y cómo se lleva, un, ya que vamos por la selección cómo se lleva la, esa presión ¿no? de que parezca que si te clasificas para la Final Four era lo que había que hacer, o sea, esas, ¿no? como una sensación de, no, no, es que España es muy favorita y tiene que estar, y parece que no le damos mérito, pero claro, y si hubiéramos perdido, que no pasa, pero, ¿sabes lo que te digo? no Esa presión como de, joder, que parece fácil, ¿no? Que tenemos que ir a Suecia, jugar con Italia, tal, y parece que no le damos mérito, a lo mejor, ¿no?
3: Hombre, eh, como dices al final eso también, pues tiene una presión, ¿no? Porque sí que dices tú que eres favorito, que a, a priori los rivales son... Eh, inferior y demás, pero eh, los equipos trabajan, los equipos evolucionan, los equipos. Y, y un ejemplo de ello es Italia, que del último pre-europeo a este eh, ha dado un cambio abismal. Entonces, creo que también se tiene que dar mérito a, al trabajo que hace la selección, que hace el cuerpo técnico. Y, y de tiempo atrás que un pre-europeo un pre una clasificación no se prepara en un mes, que mm. hay mucho tiempo y mucho trabajo detrás
7: ah, Yo te iba a preguntar, ya ya que estamos hablando de selecciones, ¿cómo, cómo ves el, el futuro que viene? O sea, ¿cómo ves la... Bueno, yo creo que hace un, unos meses se hizo una comuna sub-21 ¿no? La norma
1: Sí,
5: hubo una convocatoria que hubo un partido, ¿no? La absoluta contra la sub-21, eso es. Eso es, así uh
7: -huh. que ¿cómo, ¿cómo ves cómo vienen las, las nuevas generaciones?
3: Pues realmente creo que España tiene una cantera muy buena y, y un ejemplo de ello es Irene y Laura Córdoba que han estado en la, en la categoría inferiores de la selección, por así decirlo y ahora mismo están en la absoluta y compitiendo muy, muy bien y parecen que llevan compitiendo en la absoluta muchísimo tiempo. y eh, Yo creo que, que eso es muy bueno eh, para, para el fútbol sala femenino, que también eh, las la, la jugadoras más, más jóvenes eh, conozcan la, la dinámica, el trabajo de, de la selección para cuando lleguen arriba eh, que no le venga tan grande, por así decirlo. Y creo que, que en ese sentido se, tra se está trabajando bastante bien.
5: A ver, ¿va Fran o no? Que te he visto ahí. No, 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 no. Venga. Dale. No, no, yo, eh, a ver, lo de la selección al final eh, pasó, quiero decir, queda hasta finales de marzo queda todavía un montón, no sabemos todavía, que, que yo sepa, oficialmente no hay sede, no sé si ya se rumorea algo por ahí, que por cierto la podíais traer para España, ¿no? Podíais hablar y que no la traigan, o sea, estaría guay. Yo
7: no estoy de acuerdo, pero bueno, estaría bien estaría
5: A ver, en bien. Alba, en Bélgica no va a ser, tía, o sea, asúmelo, ¿vale? Tú no vas a poder verla, o sea, si te va a tocar viajar, yo sí Pero bueno, no, yo voy a aparcar un poquito la selección, voy a volver a la liga eh, Y te iba a decir, porque hablábamos de, ahora que hablábamos de jugadoras jóvenes y tal, eh, joder, con vosotras pues al final también condicionado por la paja, no han salido chicas como Laura, que la vimos hacer dos golazos el otro día. Ve veíamos el año pasado a Sol Pedrera, no que con 15 años metió, no sé si 14, 15 goles en Liga. Tú en su momento debutaste, si no recuerdo mal, ¿no? con 15 años también en primera. Eh, ¿Por qué sale tanta jugadora tan jovencita? Eh, que me sorprende muchísimo. Con lo que en teoría cuesta llegar a la élite que, que salga tanta chica joven.
3: Pues yo creo que eso también eh, habla eh, muy bien del, del trabajo base de, de los clubes. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, la región de Murcia, eh, a nivel de selecciones territoriales, siempre sí. ha sido, y no porque yo sea de Murcia, ¿vale? Claro, claro.
4: <ríe>
3: en los campeonatos de, de España, eh, rara vez no ha conseguido a, a un premio de segundo puesto. Y creo mm. que esto también, se, por ejemplo, en el tema de, de Roldán, eh, hay mucha cantera y hay mucha y la mayoría de nuestro equipo eh, somos de, de Murcia, ¿no? Mm. Y yo creo que el trabajo de, de las bases, de las selecciones territoriales, todo eso creo que influye de manera positiva luego en los clubes de, de la región, por así decirlo. Y creo que también Galicia es un, un ejemplo de, de, de eso. Mm.
5: De hecho, cuando estás hablando, es verdad que muchas veces siempre nos, nos metemos en el, la, la costumbre, vamos a decir, que decimos, no, la Galicia y Madrid tienen muchísimo potencial, muchísimos equipos en primera, sale pero es verdad que nos olvidamos de la región de Murcia, ¿eh? que también está ahí siempre peleando.
3: Sí, y además de, de eso, hay que apostar también, porque Exacto. se puede tener a las jugadoras, pero ahora falta sacarlas, darle minutos... Y darle la, la importancia que, que tienen que tenéis y dejarle su hueco también a participar, porque también es muy fácil fichar, ¿no? Pero luego a la gente que tiene de la cantera, que tiene la base, y tiene gente joven, si quiere sacarle ese potencial tiene que darle la oportunidad. Y creo que en ese sentido, pues, no sé, nuestro club creo que se maneja bastante bien.
1: Sí, yo creo que ahí en ese, en ese sentido tienes mucha razón. Lo que es el se nutre muchísimo de gente de ahí de, de la región y aparte la gente joven la pone a jugar, que es que eso es lo importante, que las pongan a jugar.
3: Pues sí, a eso me refiero, que, que fichar está muy bien y al final pues estrella todo el mundo da gusto tener en su equipo, no pero al final eh, también eh, la gente, como habéis dicho, crece, no y como lo mismo habéis dicho de la selección, que como veo las jugadoras que vienen y demás, pues en este sentido igual si... Si no le damos oportunidad en casa, eh, en los club, por así decirlo, la, a la gente de casa, pues, ¿quién te la va a dar?
5: <risa> <risa> ¿Qué es eso? Lo que pasa que a veces a mí lo que me da mucha rabia es cuando parece que más que porque de verdad confíes en ese recurso y tal, es porque no tengas otro remedio, ¿no? O sea, lo que tú dices, si lo puedes traer desde la cantera, tráetelo pero que no sea, bueno, voy a subir a esta chica de la cantera porque como no puedo fichar a nadie o como nadie va, ¿sabes? Que ahí sí que da un poco más de rabia el, bueno, que sea porque de verdad apuestas. Yo creo que en el caso de, de Murcia es evidente, o sea, al final ahí además tenéis mucha cantera, tú que claro. venías de, de UCAM también lo sabes mejor que y, nadie, vamos.
3: Y, y UCAM, eh, igual, otro ejemplo, que la, la última temporada ha estado jugando con, con niñas de 16, 15 uh -huh que Lola y Toñi por ejemplo han estado allí que fue porque desgraciadamente pues se deshizo el equipo pero el, el equipo está compitiendo eh, en primera y dando la talla con mmm, niñas de, de esa edad y que ha estado de, de, desde las bases que han crecido aquí, entonces en ese sentido pues, pues creo que Murcia trabaja bastante bien, te hablo de Murcia porque es lo que conozco
4: Claro,
3: no, la tierra,
7: que también. no pero, pero sí que lo trabaja muy bien Porque tiene varios equipos en segunda división También, está el filial del Rondán eh, y, y siempre están En la parte eh, En la parte alta de la tabla con la, En el grupo andalucía, en el grupo sur Entonces sí. sí que es cierto que se trabaja muy bien la cantera Entonces las cosas hay que, Cuando las cosas se hacen bien Pues luego sal, hay equipos que, Como, claro, como Rondán que, que se basa En jugadoras murcianas Es sí. que eso sí
5: si se puede presumir de algo, presume, es que ¿por qué no te lo vas a hacer? A mí la falsa modestia me parece que está de verdad sobrevalorada. O sea... Oye, y hablando ya un poco más de ti, eh, ¿cómo es esto de ser veterana con 27 años? Porque claro, o sea, hablábamos no de debutar muy joven y pasa que hay jugadoras que os llevamos viendo, tienen la sensación de toda la vida y cuando las miras, las pensamos y miento, dices, pues es que esta tía la quedan 10 años todavía en la élite y yo pensaba que...
3: 10 años? Eh? Ojalá. ojalá. Eh, sí, hombre, vamos. gracias, esto que me ve de buen aspecto y demás, pero ojalá. Pues eh, eh, la verdad que en ese sentido eh, creo que todavía me queda mucho todavía que recorrer, espero, y que aprendes también. Pero sí que es verdad que al final pues llevo muchos años... Eh, también jugando en, en primera y al final pues yo creo que eso también te dice tener como ser más veterano, pero creo que, que todavía me queda mucho que, que aprender y espero que, que ganáis también
5: que me o sea, yo me, Es que me acuerdo cuando cuando le hicieron el homenaje a Anita Luján por los 100 partidos con la selección y, y decíamos, hostia, es que estos homenajes se suele hacer a gente ya, ¿no? como muy veterana, y si es que tiene 20, tenía 28 años me parece cuando lo, se lo hizo el homenaje, decías pero vamos a sí. ver, o sea, ¿cuántos vas a acumular tú? O sea, ¿a cuánto claro, vas a llegar? Yo he
3: ido a la selección, vamos, desde los 16 años, creo, entonces...
5: Claro, claro, por eso te digo, o sea, so, so, so es que estáis ahí, hay un grupo de jugadoras que es que es eso, o sea, que os llevamos viendo muchos años en la selección y, y con vuestros equipos y tal, pero, joder, es que... Eh, porque empezasteis muy pronto, o sea, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, claro, te da tiempo a acumular. Yo no sé si eso también, ojo... Tiene un problema, que es que las piernas van más castigadas eh, y a lo mejor a los 30-31 tiene las piernas de una jugadora de 35, ¿no?
3: Esperemos que no.
5: Ah, no, seguro, seguro. Seguro que no. Y hablando ya de eso, ¿tú físicamente cómo te encuentras este año? ¿Cómo te estás viendo?
3: Pues este año la verdad que, que mejor. La temporada pasada eh, pasé una racha mala, eh, la verdad pero bueno, ya me estoy encontrando mucho mejor físicamente y demás y, y como te digo, al final también creo que el equipo influye y en ese sentido, contenta.
1: Meu, meu, sí, yo, yo, yo eso te iba a preguntar, que ¿qué tal, qué tal te encontrabas. Ya que dices que te encuentras este año mejor, ¿cuántos goles más o menos? Te ¿Ves? Fran el puñetero, o sea,
0: haciendo
4: de Fran. ¡Ja,
5: Claro, para que si le dices que vas a meter 15 y metes 14, diga vaya mierda, temporada.
7: A, recordar, a final de temporada te lo va a recordar. Decir, no, es que no he metido los 15 que me ha dicho.
3: Está con la libreta para contar, ¿eh? Que lo pero está ahí metiendo el dedigo, ¿eh?
5: Si te contáramos. Si nosotros te contáramos.
3: Pues mira, no sé, pero con meter la mitad de los de Lola también está bien. Y con quedar entre las tres primeras también. Joder, se
4: ha fastidiado. ¿no? <risa> <risa>
3: eh, ya ya es la la que el año pasado quedamos tercera, que porque ahora mismo estamos en mitad de la tabla no significa nada. No. Que la no, digamos, no, larga, no. que como he dicho, está muy loca.
5: Pero vamos, Pero o sea, la...
7: jornadas 7 o sea, quedan queda jornadas para llegar al top 3 de sobra.
1: Sí, oh. no, a ver, ¿qué, equipo tenéis. Y sí, aparte es que si, a, si yo creo que si a todo el mundo le das una un papel para que apunte equipos con los que cuenta, vosotras estáis allí.
3: Gracias, ya que sé que eres muy. <risa> no,
7: he, he, he de decir, voy a salir en defensa de Frank, que lo ha dicho ¿Cómo? desde principio de temporada. ¿eh? Ah, vale, vale,
1: vale. Lo dije al principio de temporada.
5: Mira, la, la cosa buena que tiene Fran es que como es como es, él no se corta porque esté una invitada de un equipo concreto. O sea, si él le hubiera dicho Roldán es una mierda, ahora <risa> no te lo diría. Hay que
3: ser honestos. En como, eso... Como, claro, que eso claro.
1: En eso no te engaña, ¿eh? Eso es verdad. O sea...
3: <risa> Entonces, Fran, ¿cuál es tu top 4 de la liga?
1: <risa> ¿Mi, top, mi top 4, joder.
3: O sea... La, ah, la, la, la... No a preguntarlo, pero... <risa> Te
7: dejamos top
1: 6 No, 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 el 4, el 4 Aquí la invitada invitado Sí,
7: eh,
1: eh. Yo en mi 4 ya lo he dicho, pero yo en ese top 4 quito las dos que juegan otra liga Las otras dos, la, las dos normales <risa> o terrenales las dos, juegan, las dos terrenales, este año yo meto a apoyo y a Valdan.
5: Es verdad, creo, creo que lo dijo, sí, no, no tengo tanta memoria, pero sí me parece que lo dijo
1: A ver, ¿ves sí. Vale. Sí, pues, a ver, pollo por los fichajes que ha hecho. Aparte sí. es que Yane ahí atrás les ha dado muchísima seguridad. Y encima sí. está metiendo Sí, también.
7: sí eh. pero perdido este lleva dos partidos perdidos, ¿eh?
3: No sí, quiero ser yo... la hater, pero lleva dos
0: partidos perdidos. Sí, yo creo yo que Fran creo... ha puesto por ellos, Y no falla. Sí, también. <risa>
1: <risa> yo yo lo siento, que... pero. Ha perdido, ha perdido estos dos partidos porque ha perdido un poco la. La fiabilidad defensiva que tenía. Ahora está jugando más al boy vengo y yo creo que ese juego no les va tanto como estaban jugando a principio de temporada que amarraban un poco más atrás. Yo creo que, yo creo que eso es lo que les está pasando. Y, y luego el Roldán, para mí, bueno, lo dije la temporada pasada, para mí era el equipo que mejor jugaba. O sea, es el equipo que más gustó, vez jugar. Sí, eso hay
7: que recordar. Yo te iba a hacer una pregunta, ya que me has dicho top 6 de equipos, te voy a preguntar claro. un, un quinteto ideal, a ver si está bien. <risas> ¿Actualmente? Sí,
3: eh, actualmente. sí.
7: Mira, ya te contestó, Frank. ¿Actualmente? Sí. Sea? O sea,
5: claro, pregunta uno y el otro dice sí, sí. Claro, no, porque estoy
3: jugando actualmente porque en mi equipo siempre va mighty entonces quiero decir que estoy jugando actualmente o no. Pero a ver, puede ser... Comenté?
7: Puede ser actualmente, pero puedes. O sea, vale. Aunque seleccionada, puedes meterla.
3: Pues ahora mismo a uh, eh, jugadoras que yo considere que para mí son las mejores en su, en su faceta. En la portería mm, eh, eh, pondría a Silvia y a Cristina, que creo que ahora mismo son las dos que eh, están a un nivel muy top. Eh, en el cierre, Maite. Eh, a la derecha y a la izquierda Anita y Pequi. Y, y, a, y a, en el pivo me quedo con sotero hasta con muletas.
5: <risa> pues escúchame, yo creo que si tú a Vane le pones pases pa ella con las muletas, te lo mete también, yo creo. Sí. <risa>
1: Joder, esto ese es
5: lo que veía yo, eh. Joder. ¿Y quién no? Escucha, es que hemos hablado de los problemas que podría tener Roldán de gol por lo que ha perdido, por las lesiones y tal, pero es que ahora que lo dices, ojito, Cristina, la temporada que se marcó y cómo está empezando otra vez. O sea, que me parece que no hemos hablado de ella y es, es la base, o sea, del equipo. Porque siempre el portero lo es, de acuerdo, pero que me parece que está a un nivel este año igual de bueno que el del año pasado, que ya fue muy, muy bueno. O sea.
3: Pues sí, creo que al final la portería. Es muy clave porque al final te pueden llegar eh, cinco veces, tres veces, pero mm. como te enchufen de las cinco o tres, ya sabes que en fútbol sala mm. y creo que en, en un equipo eh, más del 50% de un partido te lo salva eh, la portería.
7: Yo quería decir una cosa. Voy a, voy a llevarle la contraria a Dani. No habrá hablado, hablado él. O sea, Daniel... Disculpa. O sea, desde, perdona, desde el principio de temporada yo he hablado, hemos eh, hablado siempre de la Hablaba temporada.
5: en el programa de hoy.
0: Ah,
7: en el programa de hoy. <risa> hemos Pero hablado ya tiba, del ataque.
0: Ya tiba, tiba bueno, ¿eh? Veo vale. que empiezan a volar cuchillos, así Ay, que. Venga, última pregunta y acabo yo. Vale, voy yo con la última.
1: Ahora que ha sacado. Estamos con el tema de las porteras pregunta, yo creo yo sé que a ella no a ti no te viene ni te va ni te viene, pero ¿por qué hay partidos que Cristina no juega?
3: Pues porque también hay eh, otra portera que es muy bueno y que también se merece jugar.
0: Y correcta ha sido. Vale. <risa> Sí. Pudiéndole haberle respondido Y a ti que te importa
4: porque, vamos
3: Pero también la ¿De otra verdad? respuesta de poder Es que si quieres te paso el teléfono De mi entrenador y se lo pregunto Tengo esa dos opciones Entonces ya que
4: Mira,
5: yo con que no ponga una parte a cada una Me conformo, fíjate con
3: <risa> porque
5: Porque no, no sé lo soporto Tengo, Tengo una... Soy hater total de cambiar de portera en, 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 el, en la segunda parte.
3: ¿Sí? Lo llevo ah, fatal. Porque, Por ejemplo, Fusi es algo que tiene establecido siempre así.
5: Y por eso nunca podré... No, acusar, ya, sí, 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 lo ¿sí? siento. <risa> no,
3: no puedo con Fusi, lo siento. Ah, a cuando, cuando tengáis una portera fija, ya
5: voy con vosotros. Mientras tanto, no puedo. O sea, pero bueno, no te son pedras que me dan a mí en mi cabeza, que son cosas No, mías igual que...
3: que hay gente que cambia a los porteros cuando tienen que tirar dobles, cosas así. Al final son... No, sí. sí, pero
5: no te preocupes, que yo tengo mis pedras en la cabeza y eso es una cosa mía, que me dio un golpe de pequeño y ya está, tranquila.
3: Y
0: nos vamos a salvarte antes de que te metas en algún otro lío, Dani. Ya acabo yo con esto. Y al hilo de todo el movimiento en redes que ha habido durante estos últimos eh, últimas semanas, últimos meses, eh, acerca del Mundial Femenino, yo quería preguntarte ¿qué podemos hacer eh, tanto nosotros como medio, como el resto de las jugadoras y demás, para intentar ayudar, para que eso sea una realidad?
3: Pues yo creo que el tema de, de visibilidad y demás, creo que está muy bien decirlo, eh, ayudarnos y demás, pero creo que al final la diferencia y la brecha que hay es que simplemente queremos que nos traten como, como si fuera eh, un deporte masculino. No hay más porque creo que es la diferencia que no nos tratan igual al, al, deporte, al deporte femenino que al masculino y mientras siga existiendo esa diferencia pues lo vamos a tener complicado al fácil bueno,
0: bueno. pues sí, pues con ese o deseo vamos bueno,
3: a seguir dando caña a ver si, si pronto se consigue hacer
0: pues sí. eso es, con ese deseo eh, te doy las gracias por haber estado con nosotros esta semana y ya sabes, eh, una vez que pasas por Futsal Corner, esto ya es tu casa, así que cuando quieras pasa sin llamar.
3: Muchas gracias a vosotros. La verdad es que se ha hecho muy ameno. Me ha gustado mucho.
0: A vosotros, no, a mí, a ver, Fran y mira. Alba, eh, hasta Gente la semana que, que viene.
3: viene.
5: Gente que marca golas el siguiente Gente jornada, ¿eh, ¿verdad? Gente que marca,
7: sí. Es sí, cierto, sí, es así claro. que la próxima nada tendrás que marcar Lo dejamos ahí <risa> <¿Cómo
0: nosotros? risa> Pues eso chicos hasta la semana que viene Un
5: hasta placer, luego. como siempre hasta La semana que
7: viene.
0: Concluimos así nuestro noveno programa de la tercera temporada recomendando como cada semana que os paséis por nuestro canal de YouTube y nos sigáis en nuestras redes sociales en las que nos encontraréis como Futsal Corner con barra baja al final y que os unáis a nuestro debate en Telegram en el que seguimos charlando de lo que pasa en el mundo del futsal. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.